0: Uniwersytet Łódzki na fali. Pobieramy kurs na dobre audycje.
1: Jest niedziela. Zegar wskazuje, że minęła 17. Myślę, że teraz warto jak nigdy wcześniej przypominać, jaki mamy dzień tygodnia. W końcu bardzo łatwo się w tym pogubić i zamieszać. Chociaż póki orientujemy się w miesiącach, to nie jest jeszcze tak źle. Słuchacie Uniwersytetu Łódzkiego na fali, a przed mikrofonem Eliza Matusiak. Podczas poprzednich wydań miałam dla Was 12 książek. Łącznie to aż 5168 stron, zapełnionych znakami, które zabierają Was w inne światy i czasy. Tak liczyłam. Specjalnie na potrzeby tej audycji liczyłam. Czy ponad 5000 stron da się przeczytać w dwa tygodnie? No pewnie tak, w końcu kursy szybkiego czytania były kiedyś szalenie popularne. Czy to ma jednak sens? Sama się zastanawiam nad czytaniem na wyścigi, nad wyścigiem w czytaniu. Czuję, że przyjemnie zostać w tych światach nieco dłużej, trochę się tam rozgościć, poczuć się jak u siebie, zaprzyjaźnić z bohaterami, A niekoniecznie ścigać, no chyba że z zabójcą albo z detektywem w rozwiązaniu zagadki, to już zależy od tego, co sobie wybierzemy do czytania. A na zawiązanie prawdziwych przyjaźni z bohaterami potrzeba czasu. Nawet jeśli niekoniecznie lubimy tych bohaterów na tyle, by się z nimi przyjaźnić, albo są to postaci, z którymi przyjaźnić zupełnie by się nie dało, to warto jednak trochę ich poznać. A żeby ich poznać, znowu potrzeba czasu. Pomyślałam zatem, że dzisiejsza literatura w czasach zarazy będzie miała odrobinę inny charakter. Ale zanim Wam jednak o tym opowiem, to zastanówmy się, kto wbrew wszystkiemu, co na świecie może cieszyć się z tego, że zostajemy w domach. Kto poza miłośnikami spędzanie dni w piżamkach skacze z radości na myśl o home office? Jestem pewna, że już wiecie. Wszyscy wiemy, że to pieski. Cztery nogi, ogonki napędzane miłością. Wiecie, że podobno psi ogonek połączony jest bezpośrednio z serduszkiem i dlatego tak merda, gdy nas widzi? Tak jest, nie zmyślam. I dlatego dzisiaj swoją część Uniwersytetu Łódzkiego na fali oddaje czworonogom. Książki też nie zabraknie, ale więcej będzie szczekania niż mojego gadania. No dobra, będzie trochę mojego gadania, ale to będzie gadanie w czyimś imieniu, a to trochę nabiera innej wartości. Zanim jednak eter internetowy przejmą mokre przypomnę Wam jeszcze, że dzisiaj już chyba mogę powiedzieć tradycyjnie mikrofon po mnie przejmie przemek kobierski i w zestawie kina domowego podpowie, co warto obejrzeć tym razem. Gotujecie dobry obiad, przyrządzacie wspaniałą kolację, chcecie jeść i oglądać coś wartego uwagi. Zanim jednak zdecydujemy się, co to będzie, no to obiad jest zimny, kolację zdążył porwać Pan pies. Też tak macie? Tym bardziej zestawki na domowego jest dla Was. A tymczasem chwila z utworem Karma Goes Around.
2: got
3: to do. If you don't, everything you do all come back on you. Let me tell you, that's not all right. It's a terrible feeling, makes it hard to sleep at night. Never
2: play a girl with your lies. She knows everything you do will come to light. Dishonesty, I'm so fine.
1: Jeśli słuchaliście nas w Radio Łódź, to pewnie pamiętacie cykl Psykotnij w którym przedstawiałam czworonogi, które w schronisku przy Marmurowej w Łodzi czekają na domy. W internetowym eterze nie może być inaczej. Szalenie się cieszę, że o części z nich nie muszę już mówić, bo znalazły swojego człowieka, swoją kanapę i teraz kochają i są kochane. I jest tak super, że o Jezu, i cieszę się razem z nimi. I dlatego tutaj myślę od razu o Sabie, która czekała tak bardzo, bardzo, bardzo długo. I wreszcie ma człowieka do kochania. Na swój najważniejszy w życiu dzień, kiedy zamiast do boksu pójdzie z nową rodziną do domu, czeka ziutek. Słyszeliście kiedyś, że niby psy nie uśmiechają się, że nie potrafią, że inaczej odczuwają radość niż my, że uśmiech to jest tylko taka ludzka umiejętność? Ziutek udowadnia, że to guzik prawda. Tak uśmiechniętego, fenomenalnie zadowolonego gościa brakuje w Waszych domach. Mimo, że mieszka w schronisku już ponad 3 lata, to w jego oczach nadal palą się iskierki, bo przecież w końcu będzie dobrze. Będzie dom, będzie miłość. On to wie. Ziutek ma około 6, może 7 lat. A pamiętacie? Przyszło 3 lata w schronisku, czyli ponad pół życia. Jest mieszańcem radości, uroku i miłości do człowieka. No i do piłki. Rasa idealna. Taka mieszanka sprawia, że ja się nadal zastanawiam, jak to możliwe, że ten cudowny koleżka nie śpi jeszcze na Waszej poduszce. Albo chociaż obok poduszki. Ale kto nie wpuści pieska na poduszkę? I jeśli doskwiera Wam kwarantanna i jakoś w domu trudno i samotnie, to pomyślcie sobie, jak wspaniale mogłoby być, gdyby taki ogonek merdał na każde Wasze spojrzenie. Nie robisz nic, tylko jesteś, on się cieszy. Poza tym piesek to spacery. Nawet jeśli w miejsca tylko odludne, to kogo nam trzeba, kiedy mamy pieska? No właśnie. Brzmi lepiej? Tak mi się wydawało. Pamiętajcie jednak, co jest teraz bardzo, bardzo, bardzo ważne, że w okresie pandemii w schronisku nie ma adopcji. Pracownicy i wolontariusze dbają o pieski i kotki, by po tym wszystkim były gotowe na spotkanie z Wami i nowym domem. Ale teraz nie adoptujemy. Warto jednak wykorzystać kwarantannę na podjęcie decyzji o nowym członku rodziny. W końcu adopcja to poważna sprawa i wymaga zastanowienia. I nawet kiedy kierujemy się ogromnym sercem, to jednak trzeba to po prostu przemyśleć. No to kiedy, jak nie teraz? Pogadajcie z rodziną, zastanówcie się, gdzie Wasz nowy przyjaciel będzie spał, do jakiego weterynarza go zapiszecie, co będzie jadł i czy będzie się bawił. I jak będzie miał na imię. I dlaczego żółtek? Jeśli jesteście ciekawi, jak prezentuje się koleżka, do którego kochania zachęcam, to wskakujcie na naszego Facebooka. Tam ziutek będzie prezentował się w całej okazałości. Zostawiam Was na chwilę z muzyką i wracam już za moment.
4: You make me feel like I've come home. You've got a beautiful soul. If I'm Just remember your song. Mm-hmm. Oh you Silently, you oh, make me my feel darling. loving, I've come home. Oh, you've oh, got the beautiful soul, soul. If If the seeds. If I'm feeling lost, yes. I see my love I just for you.
1: Jeśli nasze konto na Facebooku, to pewnie kojarzycie pralinka, pomocnika, prawie realizatora dźwięku i pierwszego słuchacza każdej audycji. Zawsze służy radą co do kształtu, jaki ma przyjąć nasze wydanie i do podejmowanych tematów. W końcu to bardzo mądry pan piesek. Mieszka u nas już trochę ponad rok i jeszcze nigdy nie było nam tak dobrze w czterech ścianach. Serio, jest cudowny. Żeby jednak czworonogi bezpiecznie mogły doczekać się swojego człowieka muszą istnieć odpowiedzialni opiekunowie w schroniskach. Wspominam Wam zawsze o schronisku przy Marmurowej Włodzi, jednak równie dobre i ciepło osoby dbają o zwierzaki w przytulisku dla zwierząt w Głownie. Nasza reporterka Zofia Olejniczak rozmawiała z Izabelą Marchewą, która swoje życie poświęca opiece nad zwierzakami. Posłuchajmy rozmowy Zosi z panią Izabelą Marchewą.
5: Ja nie wiem, trzy, będzie razem pięć, dobra może cztery z kawałkiem. Żadnego telefonu, żadnego. Dlaczego pani to robi w sumie? psy, Mam po... tą robotę. Tak, to jest moje miejsce na ziemi. A od czego się zaczęło? Od wolontariatu. Mhm. Pierwszy raz przyjechałam z kolegą To był na tyle rozgarnięty, że widział, że będę ryczeć i gadał do mnie bez sensu wszystko, co mi przyszło, do głowy ja się ogarnęłam, no i tak się zaczęło. Ile pani lat tu już pracuje? Znaczy pracuje dwa lata, w lukim minęło, wolontariat chyba dwa z kawałkiem był. Czyli takie cztery z kawałkiem? Kawałkiem. Co pani myśli o ludziach po tylu latach pracy tu? Ja widzę ludzi. (laughs) Znaczy oczywiście nie wszystkich. Ale tych, co maltretują, wyrzucają zwierzęta, głodzą i tak to... dalej. A bezpośrednio się z nimi pani spotkała? Znaczy, z takimi ludźmi jakoś tak twarzą w twarz? Którzy biją? Nie. Którzy oddają swoje własne domowe zwierzęta, bo coś tam, bo alergia to tak. Było tu pięć labradorów, znaczy w typie, chłopaków mhm. samych, więc nie wiem, czy nie byli wyrzuceni po prostu z pseudo Nie wiem, parę miesięcznych. Mhm. Kolka ich z wróży wyciągała jakieś. I dwa poszły do domu do jednego domu, chociaż dziewczyny nie do końca były zdecydowane zdecyd- dać, ale mówią, na no dobrze, że dancą pieski, bo to były dzikusy, mm-hmm. kompletne. Rodzina była no wspaniała, wszystko wyszło pięknie. Nie wiem po jakim czasie, to było głośne nawet na te, mm. na fejsie. Po jakimś czasie pani powiedziała, że już ma ich dosyć, bo rozkopali już nie wiadomo, którą tam grządkę, czy tam kwiatki, obgryzły coś i oni on je przywożą. I, i, i sposób oddania tych psów to ja już nie wytrzymałam wtedy i puściłam parę kłów, bo facet, psy miały obroże tak ciasno zapięte pani się tłumaczyła, że no, żeby nie wyciągnęły łba ale ja nawet nie mogłam jednego palca wsadzić i on po prostu wziął te psy ciągnął w samochodu ciągnął jak taką świnie na rzeź jeszcze do nas miał pretensję, że my nie wstawałyśmy bo Nikola jak zobaczyła ja mnie sieć bo mnie dojdzie do rękoczyna i my poszłyśmy z Agatą, jednego psa my wzięłyśmy, drugiego on ciągnął tutaj jak świnie już na rzeź. Dzień dobry. Dzień dobry. I, i, i my wyszłyśmy na te najgorsze, że my takie psy dałyśmy i tak dalej. Ja wydaje mi się, że po prostu oni wzięli te labladory, wrzucili na podwórko i to wszystko było. No i wtedy muszę naprawdę zaciskać zęby, żeby czegoś nie palnąć. To jest najgorsze, jak ten pies się za nimi patrzy, piszczy, a oni po prostu sobie odchodzą i idą. Są, ja się przejdę, zobaczę. 12 tak. siedzi ja. jeden, tak, są 24 suki, dwie i pół na tylko i Długo są w Tak, tylko nawet... ja to jak wrócicie, dobrze?
6: Słucham? Tak, tak. te Do lat. 5-6 lat, ale bym to, to Psich czy... Psich czy ludzki? A to jak to się liczy? A po prostu 5 lat, tak jak my żyjemy, tak? Aha.
5: Ona się wlała, nie wiem, bo ona, sobie, ona jest w ciąży, wysoko. Może jej się coś, burza hormonów. I kiedy ma rozwiązanie tej ciąży? No nie to trzeba było na rozwiązanie, nie wiem, jak to dziewczyny rozwiążą. W sumie my mamy zapobiegać bezdomności, a tak naprawdę no, do któregoś tygodniu można... No tak, już mi się. No, więc ja nie wiem. A ten? To jest Roman nie jest główna. już raz u nas był, pan go odebrał po dwóch tygodniach, teraz był w korku, on pije, brać się zajmował, ale stwierdził że już nie ma czasu i ochoty po prostu dojeżdżać i karmić tego psa i pan do typu, on się chyba go rzekł, tak naprawdę, bo się zajmuje z tym, więc ja nie wiem, ale on jedzie do domu, pani zaparowała i poprosiła, żeby go przytrzymać chyba w przyszłym tygodniu przyjdzie, także na starość mu się trafi porządnie, chociaż on nie był zaniedbany. No świnia tam? Świnia ma jechać do chrunkowa. Miał przyjechać do niej weterynarz, pobrać jej krew na te wszystkie badania, miały ich zrobić, i miała do i jechać nie przyjechał. Mi się dziwna. A od kiedy ona tu jest? Nie pamiętam, wiem, że miałam wolne i wola mi przysłała że że niż Dwa miesiące, miesiąc, nie. dwa miesiące chyba. I ona została znaleziona gdzieś? Tak, ludzie zamówili, że świnka po prostu tupta. To ona była dokarmiona przez tych y, mieszkańców. Mhm. Chodziła z psami na spacer. Taka mocno na świnia. Tak. No wiadomo czy ktoś ją wywalił, czy zwiała. To gdzieś Kołowicza też drugą znaleźli, więc może to para była. Ja. Mhm. A co mu się stało? Potrącił go chyba samochodem, ja zmiażdżano tutaj po jedyniksy. Nie będzie siusiał? No nie bardzo. No chyba nie. Chyba nie. Widzisz? Mhm. Wieda kota.
7: Słucham.
5: Nie mam funkcjonuje, jeżeli chodzi o oddawanie kału. On też już teraz też trzymuje. Długa rekonwalescencja go czeka? No trochę będzie miał. Nie wiem ile, bo ogarnia to julitka. Uhm. Miał operację. Miał nie chodzić, ale jakoś się dźwignął. Pani, zostanę najpierw. Kiluś i Hapsiu siedzą i mokną na tym, Pani Beatko, na Wzią wybiegu. No, tak dobrze, to biorę, ja potem mam potem smakołyki i wejdę do budy z tym,
8: tą dwójką. Bo naprawdę fajnie już reagują.
5: No one są fajne.
8: Tu, widzę, że teraz czekają, bo na ja się nie na tej, Miałam z... nie dać smakołyki, ale to potem
5: nie idę. Wtedy miał naprawdę faceta. Włączony jest ten, ogrzewa się czy tam. nie? Tam jest to, bo to już nie. Tak, podczas to moje puszki, żeby one się odjrzały. A pozytywna sytuacja? A opcje wszystkie, jak te pieski idą do domu właśnie. Bo jeszcze nie był domu. Była taka też Sunia z Rady, z wuzetka, też się wywina śmierć, ją karmiłam z ręki, strzykawką, i też pojechała do domu. No właśnie, wszystkie takie sytuacje, co ludzie przyjeżdżają tutaj do domu, te wszystkie sobie cają. A jaki jest najdłuższy wymiar kary? Ile najdłużej Psiak siedział? Najczęściej nas nie, ale ten, Elmo, 8 mhm. lat. 8 lat w schronisku, właśnie, nie, wiem, czy on jest z Rady, on chyba w Radysach siedział. I Meksi też tam się działa tak dużo. U nas ile najdłużej. Pani Batko, ile Maciuś kiblował? 10 lat? U nas tu? Maciek, Maciek.
9: Długo, Maciek? ale nie tyle do mnie.
5: Nie, może z 8 też Maciek Ja 5 lat, jak ja byłam 8 lat. 8 lat też był Maciuś taki. To też dzięki Pani bacie. A dlaczego nie mógł znaleźć domu? Bo był strasznym wypłochem. On był, z tego co ja pamiętam, on był zamknięty w jakiejś komórce, pan Tadeusz mówił na węgiel. Takie okienko, takie było. I nie wiem, no on tam. tam spędził dwa lata. dwa lata. Więc jak on tu przyszedł, to Pan Tadeusz nie wie, jak puścili go właściciele, bo kobieta tu go przywiozła. Jeszcze ugryzł chyba wnuczka, to mówi. Nie widzieli, jak małem go zaciągnąć do boxa, ale on było otwarty, i on tak wpadł, tak tam siedział. Ale pojechał do wspaniałego domu. I teraz jeszcze tam jest ta fionka. Ona, ona czczeniaka, pół roku chyba miała. Była w domu, w bloku, ale nic z tego nie wyszło, bo ona nie jadła, nie chciała wychodzić na dół, ugryzła faceta, ale ludzie naprawdę wspaniali. Bo ile pani Batka? ona była? 4-5 miesięcy chyba. Tak, no, tak. wytrzymali, ona sikała w domu pięknie, nowe mieszkanie, ale no już nie dało rady. Ona. Bo to tak naprawdę można liczyć tylko na wolontariuszy, no bo jak my cały czas tutaj 8 godzin to się karmi, to weterynarz to, to tak naprawdę nie ma czasu z tym psem usiąść, tak jak pani brata siedziała i konie. Mm-hmm. Nie to, że 5 minut czy 10. Nie, ja bo... No, z Foxy naprawdę. Co trzeba by było zrobić tak naprawdę, panie zdaniem, żeby schroniska przestały być potrzebne po prostu. Żeby przestały się zapełniać. Sterylizacja i kastracja, ale odgórnie. Żeby była nakaz. Rejestracja psów, chipowanie, Tak jak to Aleksandrów zrobił. A tak, jeździ weterynarz i... chipuje psone są tam, wszystkie na wsi. Są kastrowane, sterylizowane. Teraz to jest nakaz tam właśnie że musi koniec, kropka. To chyba by było wyjście, jakby takie prawo było. że trzeba. A kwestia okrucieństwa? Bo zwierząt? Nie wiem, chyba by musieli dostawać kary tak po 10 lat, żeby się któryś zastanowił. Czego najbardziej potrzeba w schronisku? Karmy dobrej, bytowej, jakościowo. Takie jak to ulinary, co tam była kiedyś w potrzebie dla kotka czy znaczy To są dla chorych, ale taka no na, na co dzień to też dobrej, tak od Brita w górę, mhm. Animondy, Puszeczki, no takie, no bo przecież wiadomo, że Pufi to się nie nadaje do niczego. I tak dalej mm-hmm. to jest? Znaczy można, jak są takie, to się miesza z tymi lepszymi, nie, ale pewnie. więcej z tych gorszych niż... Jak się nie ma, co się lubi, jak to mówią, ale... No, Pan już tam miesza różne różniaste karmy. Nieraz są cztery rodzaje wsypane. Czyli głównie karmy? Karma, tak. Mm-hmm. smycze też są potrzebne, obroże. Co Panią motywuje do tej roboty w ogóle? To, że jak rano przychodzę, te psy się cieszą, jakby to były moje własne w domu. To jest ta sama <laughs> radość. One mnie liżą, wszystkie tam na tamtym wybiegu, no bo tu mniej znam, bo tutaj mm-hmm. Adam urzęduje. Ale no tam to jest, no jakby się moja teoria Janek cieszyły. No mogę być, nie wiem, jak kurzona, zmęczona, pokłócę się z Agnieszką, bo też się nieraz z szefową pokłócimy, no bo jak. I, 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 i już nie przychodzę, i, ale tylko wchodzę, idę tam. I już wszystko przechodzi. Ta miłość tych psów po prostu. Mimo, że one siedzą w schronisku, no to ludzie je skrzywdzili, ale one naprawdę, no, może nie kochają, ale nie, nie wiem, przyzwyczaiły się. Zaufały. Zaufały. Potrafiły zaufać jeszcze. Mhm. Czyli wiadomo, że nie wszystkie, no ale większość. Jest coś, co chciałaby Pani tak po prostu od siebie powiedzieć o pracy, o schronisku, o tych pieskach i... Wszystkie bierzcie do domu.
1: (grywa) Marzy mi się, by przytuliska i schroniska po prostu nie były potrzebne. Jest to chyba jednak marzenie z gatunku tych utopijnych. Dobrze zatem, że są tacy ludzie jak pani Izabela Marchewa, z którą rozmawiała Zofia Olejniczek. Na początku audycji obiecałam Wam, że mimo psiego wydania nie zabraknie książki. I właśnie o niej opowiem Wam po kilku chwilach z muzyką. sobie gadam o tych psach i gadam. Dobrze mi z tym, bo dobrze mi z pieskiem. I z kotem mi dobrze. Kolana z sierścią jakoś lepiej wyglądają. Dla zakochanych w psach i dla tych ciekawych, jak działa psi umysł, mam książkę Psi Geniusz. Dlaczego psy są mądrzejsze, niż nam się wydaje? Napisaną przez duet Briana Hare i Vanessa Woods. Książka dedykowana jest wszystkim psom. Lepiej się tego wymyślić nie dało. A tak zupełnie poważnie, to autorzy książki są antropologami więc ich podejście do psiej miłości ma charakter nie tylko czysto emocjonalny, jak w moim przypadku, ale też metodologiczny. To jest po prostu książka naukowa. W psim Geniuszu autorzy próbują odpowiedzieć na pytania, czy rzeczywiście nasze psy upodobniają się do nas, a my do nich. Kto kogo udomawia? Czy naprawdę wiemy, gdzie kryje się sekret psiej inteligencji? Czy pies potrafi liczyć? Czy odróżnia mniej od więcej? Jak dobiera sobie wspólników, gdy chce budować zespół i po co mu zespół? Czy ma dobrą orientację w terenie? Albo nawet, czy zna podstawy fizyki? Pracując w Duke Canine Cognition Center, e, ośrodku akademickim zajmującym się wyłącznie pisim poznaniem, na bieżąco autorzy weryfikują eksperymentalnie najróżniejsze, powszechne przekonania narosłe wokół naszych najlepszych przyjaciół. W przedmowie do książki Harry i Woods wspominają sytuację, kiedy to wrócili ze szpitala z nowonarodzonym niemowlęciem. Piszą, że kiedy wrócili, ich pies Tassi stanął przed nie dylematem. Od szczenięcych lat, odkąd tylko przygarnęliśmy go ze schroniska, zawsze miał swój koszyk pełen pluszowych zabawek. Gdy dorastał, jego ulubioną czynnością było opatroszenie ich i roznoszenie wypełnienia po całym domu. No to dokładnie tak jak pralinka z tym, że on już dorósł. (grych) Wracając do książki. Od czasu do czasu uzupełnialiśmy pojemnik nowymi maskotkami, żeby znowu miał co rozrywać. Naszej córce, Malu, sprezentowaliśmy niemal identyczny kosz pluszaków. Kiedy zaczęła raczkować, szybko nauczyła się je z niego wyciągać. Po czym zostawały tam, gdzie je porzuciła, czyli absolutnie wszędzie. I tu właśnie leżał problem. Z tuzinów zabawek Tasi musiał wybrać te, które należały do niego i które wolno byłoby mu zniszczyć. Inaczej Malu znajdowałaby swoje ulubione przytulanki całkowicie wybebeszone, co niechybnie oznaczałoby kłopoty. Okazało się, że nie miał z tym większego problemu. Autorzy psiego geniuszu już w tym miejscu pokazują, że ich badania mają sens. No bo pewnie większość z nas od razu zastanawia się po przeczytaniu tego fragmentu, skąd Tassi wiedział, które zabawki wybrać. Co więcej, zgłębienie geniuszu psów pozwala nie tylko pozytywnie wpłynąć na ich życie, ale też szerzej spojrzeć na ludzką inteligencję. Wiele koncepcji, na których opierają się badania nad psami, jak piszą Harry i Woods, odnosi się także do człowieka. Być może lepsze zrozumienie samych siebie będzie największym z darów, jakie otrzymamy od naszych czworonogów. Książka i Woods nie jest tylko pochwałą psiego rozumu. I całe szczęście, bo byłaby nieco nudna, wszyscy wiemy, że pieskie są super. Tu nie ma co dyskutować w ogóle. W pierwszym rozdziale autorzy wyjaśniają, czym w ogóle geniusz jest. Co to znaczy, że ktoś jest geniuszem, dlaczego nasz pies może być geniuszem. Szeroko opisują także historię udomowienia naszych najlepszych przyjaciół. Bo umówmy się, to koty udomowiły nas, są zbyt sprytne jak na nasze rozumki. A jak jest z psami? W przypadku psów historia udomowienia autorem książki wydawała się szczególnie warta zbadania, bo chcąc zrozumieć psi umysł musieli powrócić do korzeni. By to zrobić, zaczęli od lisów i rosyjskiego naukowca, który odkrył sekret udomowienia właśnie dzięki lisom. Badania Herr i Woods poświęcone były tak tzw lisom Bielajewa, czyli właśnie tego rosyjskiego naukowca. Wszystkie udomowione lisy reagowały intensywnie na gesty wskazywania oraz na inne gesty człowieka. Tym samym ich reakcje bardziej podobne były do zachowań psów, niż do zwykłych, nieudomowionych lisów, takie, które możemy spotkać w naturze. Okazało się też, że w porównaniu do lisów nieudomowionych z grupy kontrolnej, lisy udomowione były bardziej łaciate, hałaśliwe i miały mocniej zakręcone ogony. Zatem wraz z domawianiem następowała zmiana także w cechach wyglądu lisów. A dlaczego tak się działo? Wyjaśniają właśnie autorzy w tej książce. Metodyczne studiowanie krok po kroku rozumowania lisów pozwoliło autorom psiego geniuszu spojrzeć z szerszej perspektywy na psie rozmów no bo jednak lisy mają dość blisko genetycznie do psów. Im dalej, tym więcej ciekawych pytań zadają autorzy i udaje im się znaleźć na nie odpowiedzi. Pytają, czy psy rozumieją nasze słowa, czy posługują się gestami, albo czy dostosowują się do odbiorców komunikatu, który chcą przekazać. Wydaje się, że psy radzą sobie często całkiem lepiej od nas. Czytając tę książkę trudno było mi ją odłożyć. Bo po pierwsze, poparta jest naprawdę solidnymi badaniami. Widać tutaj rzetelność i... Nawet jeśli jakieś badania mogłyby mieć kontrbadania, mogłyby znaleźć jakieś echo w badaniach innych naukowców, które być może wskazywałyby na pewne zmiany, które niekoniecznie pojawiły się u Harry Woods, to jednak nie można tym badaniom odmówić solidności. To nie jest taki zbiór ciekawostek, ale bardzo konkretna wiedza. Książka napisana jest jednak bardzo przystępnym językiem, nie trzeba być antropologiem albo jakimkolwiek innym naukowcem, żeby się w nią zagłębić. No i byłam szalenie ciekawa, jak wiele z tych informacji znajduje w zachowaniu pralinka i cieszy mnie, że większość z nich wskazuje na to, że mamy w domu psiego geniusza. Jednym z pytań, które wysuwają autorzy psiego geniuszu, jest także pytanie o psią miłość. Czy moglibyśmy kochać się bardziej? Z tym pytaniem zostawiam Was na moment i niech czas umili Wam muzyka. Książkę Psi geniusz Brianna Hare i Venice Woods, o której mówiłam przed chwilą, polecam Wam ogromnie. Jest odpowiedzią na masę pytań, które nurtują opiekunów czworonogów. Jest też doskonałą propozycją dla tych, którzy zastanawiają się nad przygarnięciem przyjaciela. I chociaż łódzkie schronisko w czasie pandemii nie prowadzi adopcji, to jednak nadal czekają w nim psie i kocie które marzą by znaleźć się na Waszych kolanach, kiedy świat wróci do normy a że mam nadzieję będzie to całkiem niedługo, zwłaszcza w porównaniu do tego, ile niektóre pieski i kotki czekają na swojego człowieka, to zastanówcie się już teraz, któremu z nich możecie dać dom. A zaglądacie czasem na Instagram Mariusza Szczygła? Mówię o nim nie tylko dlatego, że to jest jeden z moich ulubionych pisarzy, ale jest też kocim miłośnikiem. W tym tygodniu Mariusz Szczygieł zamieścił post, w którym pokazał nie pierwszy zresztą raz swoją kotkę Afonię. Napisał Wracam do czystej miłości. Ta kotka, która potrafi być uparta, podstępna oraz interesowna, zwłaszcza w kwestiach kulinarnych, nie ma chyba teraz do mnie żadnego interesu. Co kilka minut odwraca głowę i chce na mnie tylko popatrzeć. Spojrzy i wraca do mruczenia. Odczytuję to jako przejaw czystej miłości. Wasz Mariusz Koelo Szczygieł. PS. Afonia pochodzi ze schroniska w Szczytnie. Pamiętajcie, że miłość może czekać na Was skulona w rogu klatki czy boksu. Być niemrawa, niechętna, wystraszona, po czym zanim rozkwitnie, może Was się bać i na Wasz widok uciekać. Bo jeszcze nie wie, że jest miłością. Jak tu nie kochać szczegła? Miłość, która czeka skulona w rogu klatki, to ta, przy której nigdy nie pojawi się wątpliwość, czy to na całe życie. Do naczelnego polskiego czechofila wrócę w kolejnych audycjach, tym razem już czysto literackiego zamiłowania. Zegar przypomina mi, że zbliża się pora, kiedy mikrofon przechwyci Przemek Kobierski. Zanim jednak oddam głos Przemkowi, raz jeszcze zachęcam Was do zaglądania na naszego Facebooka, gdzie czekać będzie zdjęcie ziutka z łódzkiego schroniska. Czytajcie też Psigeniusz, książkę, która udowadnia, że od psów możemy się bardzo wiele nauczyć. Zawsze warto też wrócić do psa, który jeździł koleją i wycisnął pewnie nie jedną łzę. I wtedy, kiedy mieliśmy po 7-8 lat, no i pewnie podobnie byłoby teraz, kiedy mamy 20, 30 czy 60. Tymczasem mówię Wam do usłyszenia. Mówiła do Was Eliza Matusiak. Cześć!
10: bloom in the springtime, the lying in the grass, the laughter reimagines once again, and I'm dreaming of an Dark winter with a forecast constantly grey, been clinging.
9: cały czas Uniwersytet Łódzki na fali przy mikrofonie ja, czyli Przemek Kobierski a to oznacza, że zaczynamy kolejny zestaw kina domowego Jak co tydzień porozmawiamy sobie o filmach, które możemy zobaczyć mimo siedzenia w domu i nie wychodzenia na zewnątrz chyba że do sklepu bo do kina, choćbyśmy chcieli, nie wejdziemy Przypominam, 12 marca zamknięto kina właściwie wszystko zamknięto więc poza sklepami, aptekami nie ma niczego, po co można byłoby wychodzić z domu. Kononowicz miał rację. Ale na ratunek ruszają różne usługi wirtualne, które bardzo chętnie dostarczą Wam rozrywki, właśnie między innymi seansów filmowych. Tydzień temu wymieniliśmy sobie kilka platform, na których można w każdej chwili obejrzeć jakiś film. Gorszy, lepszy, cięższy, lżejszy, jaki kto lubi i jaki w danym momencie potrzebuje. Wymieniliśmy sobie Netflix, HBO GO, Player.pl, YouTube, CDA i telewizję. Oczywiście jest więcej takich miejsc. Lista jest jak najbardziej subiektywna. Oglądajcie gdzie chcecie, gdzie możecie. Ja Wam polecam te miejsca przede wszystkim. A, no i polecam Wam, jak co tydzień, już pewien system oglądania tychże filmów. Sześć filmów tygodniowo. Jeśli macie czas oczywiście. Jak nie, to spoko. Ja to robię za Was. Jestem takim... Super bohaterem, który ogląda film i opowiada słuchaczom o czym jest. Super zabawa, nie? Spokojnie, postaram się, żeby nie było spoilerów. Przynajmniej jakichś dużych, istotnych. Dzisiaj też omówię parę filmów. Filmów nowych, prawie nowych, zdarzy się jakaś powtórka z przeszłości, jakaś seria filmowa, film randomowy i film ekstra. O co chodzi z tymi filmami? O jakie tytuły chodzi? Tego wszystkiego dowiecie się już po przerwie muzycznej. Zostańcie z nami. Mam nadzieję, że ten utwór wywołał w was odpowiedni nastrój i domyślacie się jaki film będziemy omawiać. Tak, może być trochę nieprzyjemnie i strasznie. Otóż zaczynamy od Netflixowej platformy. I chodzi mi tutaj zarówno o Netflix jako platformę streamingową, jak i o film na tej platformie pod tytułem Platforma. I od razu uprzedzam, to nie jest polski film o opozycji, ale można powiedzieć, że będzie trochę o polityce. Platforma to hiszpańska produkcja, której premiera miała miejsce na Netflixie 6 marca. Co prawda światowa premiera odbyła się 9 września 2019 roku, ale w Polsce film dostępny jest dopiero teraz. Dlatego zaliczam go do filmów nowych. Platforma, po hiszpańsku El Hoyo, to trochę futurystyczny obraz świata, obraz wycinku z tego świata, no, obraz więzienia. Film opowiada o futurystycznym więzieniu. Dziura, bo tak nazywa się to miejsce. Zresztą oryginalny tytuł El Hoyo znaczy dosłownie dziura właśnie. Nie bez przyczyny. Więzienie zaprojektowane jest jako wysoka wieża, albo głęboka studnia. Nie widzimy konstrukcji na zewnątrz. Jedyne co widzimy, to cele z betonu. Jedna na drugiej. Połączone jedynie otworem w podłodze. No i na suficie, jakby nie patrzeć. Tych cel, czyli poziomów, jest kilkadziesiąt. Nie wiadomo dokładnie ile na początku. Wiemy, że ponad 150. Więźniowie są osadzeni w każdej celi w parach. Dwie osoby, dwa łóżka, dwie umywalki, sedesy też i to tyle. Mają oświetlenie i nic więcej. A, no i każdy przed osadzeniem może wybrać jeden przedmiot, który zabierze ze sobą do celi. I to może być wszystko, od jakichś głupich pamiątek, zdjęć, poprzez broń, czy nawet zwierzę domowe. I tyle, tak przez kilka miesięcy, bo skazani z tego co widziałem przesiadywali tam wyroki od kilku miesięcy do roku, więc raczej nie bardzo poważne przewinienia. Niektórzy nawet za odsiedzenie sześciu miesięcy w dziurze mieli mieć zapewniony dyplom. Wyobraźcie sobie, uczelnia daje wam tytuł magistra wyłącznie za to, że spędzicie pół roku w celi bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Mogliby to u nas wprowadzić. Chociaż patrząc na obecną sytuację to prawie już to mamy. Swoją drogą często ostatnio mówię o filmach na temat uwięzienia w jednym miejscu. Castaway, terminal, grawitacja. Jakaś taka tendencja jest. No ale w każdym razie, na czym polega odsiadywanie wyroku w dziurze? Czym to się różni od zwykłego więzienia takiego jak w Zielonej Mili na przykład? Między innymi strażnikami. W dziurze nie ma strażników. Nie mieliby jak się dostać do więźniów, bo nie ma nigdzie drzwi. Cele to tylko beton i dziura łącząca z celą na górze i z celą na dole. W takim razie, jak więźniowie dostają jedzenia? I o to właśnie chodzi. Bo to tytułową platformą jedzenie transportowane jest do więźniów. Z góry na dół. Już wyczuwacie, na czym polega problem? Platforma z jedzeniem przemieszcza się coraz niżej i nie jest uzupełniana po drodze. Oznacza to, że z każdym kolejnym poziomem jedzenia zostaje coraz mniej. Co prawda platforma ma wymiary no takiego większego stołu z jadalni i wypełniona jest po brzegi potrawami i napojami, ale zjeżdża kilkadziesiąt poziomów, a to oznacza, że ci na górze zawsze mają co jeść, a im niżej, tym mniejsza szansa na, na jedzenie się. A najbardziej przerażające jest to, że do około 50 poziomu nie zawsze dociera jedzenie, a na platformę czeka jeszcze 100 albo więcej poziomów niżej. Pewnie pomyślicie sobie, no przecież można wziąć jedzenie na później, a następną platformę pominąć. No właśnie nie można, bo w celach zamontowane są czujniki i każde zachomikowanie skutkuje szybką zmianą temperatury w pomieszczeniu. I nie chodzi tutaj o przykręcenie grzejnika z piątki na dwójkę. Żeby dodać odrobinę sprawiedliwości więźniom, co miesiąc przenosi się pary na inny poziom. Dlatego skazańcy będący na powiedzmy dwudziestym poziomie, korzystając z obfitości, bo potem mogą na miesiąc trafić do celi np. numer 120. A jak ludzie sobie radzą na tych niskich poziomach? No i to jest ta najmniej przyjemna strona filmu. Chyba, że ktoś lubi sceny kanibalizmu, defekacji czy oddawania moczu. No po prostu na dole jest nędza i wyczekiwanie na lepszy poziom po upływie miesiąca. Na poziomach zbliżających się do liczby 200 nikt już nie łudzi się, że Platforma przywiezie coś nadającego się do jedzenia. Cele są za wysokie, żeby uciec przez sufit, a w dół nikt nie ma zamiaru schodzić. Można czekać albo walczyć jakoś o przetrwanie. Film można traktować jako metaforę kapitalizmu. Ci, co są na górze, mają najlepiej, dostają najwięcej i są najbogatsi w oczach tych, którymi gardzą, czyli tych na dole. I nieważne, że kilka dni temu te role były odwrócone. Film chce nam pokazać, że powinniśmy korzystać z poziomu, na którym jesteśmy, bo nie wiadomo, co nas czeka za miesiąc. Ale Platforma uczy nas też, że można ten stan zmienić. Wystarczyłoby, żeby każdy brał po małej porcji i powinno wystarczyć dla każdego. Jak to zrobić, kiedy ci z góry nas nie słuchają? I kto powinien się poświęcić w tej sytuacji? A przede wszystkim po co? I jak pomóc innym, żeby nie zostać nazwanym głupim komunistą? O tym jest właśnie Platforma. Zapraszam do Netflixa, a po przerwie coś zupełnie innego.
2: bar she said i sang just like a superstar he had some beer and got a real good buzz i just don't know if i remember who she was i think i knew
9: słuchacie Uniwersytetu Łódzkiego na fali i jego filmowej odsłony. A jeśli mówimy o odsłonach, to czas na film, który niedawno został odsłonięty w HBO GO. Chociaż w kinach pojawił się w tamtym roku. Dlatego trafił do kategorii nienowości. Chociaż w kinach pojawił się w tamtym roku. Gdybyście mieli podać nazwisko reżysera, którego wszyscy znają i prawie wszyscy lubią, to byłby nim, nie chodzi mi o Nolana, Quentin Tarantino. Tak, jego najnowszy film pojawił się właśnie w internecie i możecie nadrobić, jeśli jeszcze nie widzieliście. Filmy Tarantino warto nadrabiać, bo jest ich limitowana liczba. W pewnym z wywiadów reżyser stwierdził, że stworzy tylko 11 filmów. I chodzi tutaj o filmy, które reżyseruje sam, bez innych współreżyserów. Te filmy to do tej pory Wściekłe Psy, Pulp Fiction, Jackie Brown, Bill Oba, Grindhouse, Bękarty Wojny, Django, Nienawistna Ósemka i pewnego razu w Hollywood i o tym ostatnim właśnie będę mówił. Once Upon a Time in Hollywood to dziewiąty film Quentina Tarantino, a więc zostały mu już tylko dwa. Ostatni film, jak łatwo się domyślić, opowiada o Hollywood, o magicznym świecie kina w latach 60. Tarantino przy okazji robi coś, czego o dziwo nie udało się innym reżyserom do tej pory. I w jednym filmie łączy dwie gigantyczne gwiazdy. I niestety nie wiem, jak takie zjawisko nazywa się w astronomii. W każdym razie chodzi o Brada Pita i Leonardo DiCaprio. Tak, to jest pierwszy raz, kiedy mamy okazję zobaczyć tych dwóch razem w jednym filmie. Dwie ikony kina, a współpracują dopiero teraz. DiCaprio gra aktora. Ricka Daltona. Czyli trochę siebie. Jego postać ma nam pokazać, że nie jest łatwo być aktorem nawet w Hollywood. Może zwłaszcza w Hollywood. Chce się rozwinąć karierę, ale konkurencja jest spora, trzeba mieć wtyki i dobrze dobierać rolę, żeby portfolio porządnie wyglądało. Dlatego widzimy Leonarda ciągle zatroskanego, ciągle ma coś z tyłu głowy, co nie pozwala mu się zrelaksować. W taki sposób Leonardo gra i bardzo to do postaci pasuje. Brad Pitt wciela się w Cliffa Bootha, kaskadera, dublera do wynajęcia, który ma być przede wszystkim wytrzymały i ma wyglądać. I wygląda. Brad Pitt w tej roli mało mówi, więcej robi, w przeciwieństwie do DiCaprio. Po samym spojrzeniu widz wie, że ma do czynienia z twardzielem. Podpowiadają to też mięśnie, których, no powiedzmy, nie wstydzi się pokazywać. Cliff i Rick stanowią parę kumpli, którzy współpracują, żeby każdy miał możliwość zaistnienia w tym trudnym świecie. Pewnego dnia pojawia się okazja do zmiany. Do domu obok wprowadza się nie kto inny, a sam Roman Polański, grany przez polskiego aktora Rafała Zawierucha. Jego partnerkę, czyli Sharon Tate, gra piękna Margot Robbie. Dlatego w filmie będzie sporo odniesień historycznych, nawiązań do sekty Mansona, do gangów, którym hollywoodzki splendor bardzo przeszkadza, ale też oczywiście mamy okazję zobaczyć drugą stronę, czyli bankiety, imprezy, realia, jakie panują na planie filmowym. Z jednej strony jest to film trochę obrazoburczy ale z drugiej strony to przede wszystkim ogromny hołd dla całego show biznesu, a właściwie TV biznesu. Tarantino stworzył laurkę dla kolegów. Pewnego razu w Hollywood to jest przede wszystkim jeden wielki inside joke. Przeciętny widz, taki jak ja, zrozumie połowę motywów pokazanych w filmie. Połowę żartów użytych przez Tarantino, albo nawet mniej niż połowę. Ale i tak świetnie się przy nim bawię. To znaczy, to też nie jest najlepsze słowo. Ten film nie ma bawić, tylko... Trochę rozliczyć się z przeszłością, bo historia poleńskiego w filmie ma bardzo niewiele wspólnego z rzeczywistością. Tarantino podszedł do niej z przymrużeniem oka i momentami mocno mruży to oko, żeby wszyscy lepiej się poczuli, żeby zdjąć pewien ciężar ze swego rodzaju tabu. Podobnie jak z Benkartami Wojny, gdzie wyżył się na nazistach w najlepszy możliwy sposób, czyli w sposób filmowy. A w ogóle to a propos, nie wiem czy wiecie, ale już w bękartach wojny DiCaprio i Pete mieli razem zagrać. Kojarzycie tego pułkownika Lande? Tego najgroźniejszego przeciwnika brada Pita, To właśnie miał być Leonardo DiCaprio. Wyobrażacie sobie ich w takim duecie? No na szczęście tę rolę i tak fenomenalnie zagrał Christopher Waltz, którego automatycznie wszyscy od tamtej pory pokochali. A duet Pete i DiCaprio w Once Upon a Time in Hollywood też wyszedł genialnie. Ich Powiedziałbym, średnio ciepła, no typowo męska przyjaźń daje wrażenie realistycznej. A, mówiłem, że nie zrozumiemy wszystkich żartów, ale w sumie nie ma to znaczenia, bo film i tak się bardzo dobrze ogląda. Fabuła płynie powoli jak mokra karma dla psa z puszki. Cały czas oglądamy cudowne ujęcia Los Angeles, często z poziomu samochodu, więc czujemy się jakbyśmy faktycznie jeździli tymi kolorowymi uliczkami. I jeszcze do tego ta klimatyczna muzyka w radiu. To znaczy w soundtracku. I w ogóle możemy odpłynąć. Film z gatunku relaksacyjnych. Idealny na wieczór tuż po całym dniu w pracy, czy na poranek po długiej imprezie. Czyli coś, czego Tarantino nie miał jeszcze na swoim koncie. Co prawda są tu brutalne sceny, ale film toczy się powoli. Wolniej niż w Django. Wolniej niż w Jackie Brown. Trochę jak w Hateful Eight, ale... Hateful Eight, czyli nienawistne ósemka... To temat na inną rozmowę. Tam akurat było za dużo Tarantino w Tarantino. Zbyt brutalny, zbyt przegadany. No, za drugim razem lepiej to się ogląda, ale i tak miałem poczucie, że Quentin mnie trochę zawiódł. Dobrze, że pewnego razu w Hollywood jest dużo bardziej wyważone i przyjemne. To jest po prostu przyjemne kino. Zachęcam do obejrzenia go w HBO GO. I czekamy jeszcze na dwa pozostałe filmy ze stajni Quentina Tarantino. Mam nadzieję, że poziom się już utrzyma. No i mam nadzieję, że Quentin nas wszystkich okłamał i tych filmów zrobi trochę więcej. No bo ma 57 lat, a polański 86 i dalej tworzy. No ale też rozumiem, bo o ile można pracować? Teraz przerwa muzyczna, a po niej kolejny film.
11: Yeah. Oh, see the LA. Uh. It's like we In. come on i said we're living in dying in. Yeah. come on yeah i wake up smile on my face has my eyes catch a glimpse of the rays la la don't matter what the season every day feel like the summer hotter than the sand on the beach take a number if you want it with me everybody getting served. I'm like Roscoe's at 2 in the morning. Wait your turn. Travel from everywhere to the home of the stars. Searching Hollywood dreams. Champagne and caviar. Camera lights flashing. Every night is full of action. All the girls you meet pursuing modeling and acting. Said that she can sing. She the next Janet Jackson. hum down sunset and we watch the sunset. Breakfast at the Rosie. Not this ain't a movie. But how I set the scene. I'm kind of like Steve. I don't spill perv deluxe. Just spill verbs, this time is for my city, so blaze your Cali herb, cause I, I, I'm living in, I'm dying in, moon on the east, currently residing in, the only place I want my jersey retired in, lost angels name my city to slide in. I'm living in, I'm dying in, I'm dying I want my jersey Retired Home of the lake Cause name a city my To live and die in LA You said it best pop Know you up there chillin Hope this joint Don't make your head knock yeah. Tell easy that we miss him And his loss hurt If you get a chance Can you say what up To Mossberg Cause the y'all the West Coast is on Now get California love Everywhere I roam Strange still got the chronic Game doing his thing Quick holding it down And Snoop's the reigning king Got some new boys In the game They having fun with it. OGs pass me the torch, and I'ma run with it. Do it for the love when that's gone. I'll be done with it. Until then, I'm reppin' OC. Like I discovered it. They go to debate. Nothing but Cali love. Twist two fingers in the middle. Proceed to throw up the dub. K-Day the 106 97. One the kiss. Up and down the 405. Everybody bumping this. I'm living in, I'm dying in. One on the east, lead. I want my jersey retired in Los Angeles. name a city that's not in la, la I'm living in La la, I'm dying in One on the east, currently residing in The only place I want my jersey retired in Home of the Lakers, name a city that's not in He said he living in. Living in, dying in new fan bloods and Crips inspired him. So we turned to the streets and tried to rob with them. And now we resting in peace. His heart survived in Sink or swim, do or die. To the grave, baby, it's just you and I my life. Made a man to me. Treat you like my wife. Call me Carmelo Anthony. I'm smoking on. I'm choking on L.A. Confidential Damn and got a nigga gone. My heart is here no matter where I go. It's on my mind. Ain't no place like home. Ain't where you from. It's where you're at. I still got Jersey love. But Cali's on my back. Said it ain't where you're from. Where you're from. It's where you're at. I still got Jersey love. But Cali's on my back. In. I'm dying in born on the east, currently residing in the only place I want my jersey. Residing in Los Angeles, name a city that's it, I'm living in, I'm dying in, born on the east, currently residing in home of the pretty women that you be admiring. Traveled all around the states, no girls as in. I'm living in, I'm dying in, born on the east, currently residing in. The green. Go ahead and pass the light of this hold a go. lot of trees, nothing gets me higher than I'm living it, I'm dying it I'm living it, yo, yeah, yeah, I'm dying it I'm living it, I'm dying, it. I'm, dying it. I'm it. I'm it I'm living it, yeah, yeah, I'm dying it Yeah, up and down the Pacific Coast Highway uh, San Diego to San Francisco, you know Yeah, we living it
9: Słuchacie zestawu kina domowego, a przed nami powtórka, czyli film, który zasługuje na drugą szansę. Z tego powodu zostajemy w HBO GO. Przez długi czas ta platforma chwaliła się, że ma w bibliotece film Aquaman. No więc namówili mnie. Obejrzałem go po raz drugi. Aquaman to film z 2018 roku, opowiada o herosie, którego atrybutem jest ocean i wszystkie wodne organizmy w nim żyjące. Reżyserem jest James Wan, którego możecie kojarzyć z takich produkcji jak Piła, Obecność czy Szybcy i Wściekli 7. W rolę tytułową wcielił się Jason Momoa, zresztą nie pierwszy raz, bo grał go w poprzednich filmach z tej serii, czyli najpierw w Batman kontra Superman, a potem w Lidze Sprawiedliwości. Ale Jasona Momoa większość z was poznała już w Grze O'Tron. Grał tam Kala Drogo, wodza do Traków. Czyli już wiecie z jakim akwamenem mamy do czynienia. Napakowany, długo włosy brunet z ciałem prawie całkowicie wytatuowanym w niczym nie przypomina akwamena, którego znano do tej pory. Tak, bo nie wiem czy wiecie, ale właśnie Aquamen uznawany był dotychczas za najbardziej. Mm, frajerowatego bohatera DC? No ale na pewno wyśmiewano się z jego małomęskiego kostiumu i bezużytecznych supermocy, jak na przykład umiejętność rozmawiania z rybami. Współczesne uniwersum DC kompletnie odwraca wizerunek tej postaci na drugą stronę. Poznajemy zatem Herosa jako niestroniącego od alkoholu kozaka, który dorastał bez matki gdzieś nad morzem w domku pod latarnią. Zatem kim był jego ojciec? Dokładnie tak, latarnikiem. Za to jego matką była Atlanna. Królowa Atlantydy, czyli tej zatopionej krainy, w której żyją ludzie morza. Dlatego też Aquaman jest nie tylko superherosem, ale i księciem. Pretendentem do tronu podmorskiego królestwa. Na tym opiera się cała fabuła filmu. Śledzimy zatem życie codzienne herosa, jego powrót do korzeni, walkę z nowymi czarnymi bohaterami i zwiedzanie cieszących oko lokacji, Czyli standard. Kolejny film o superbohaterach. Ale tym razem jest jakby lepiej. Po pierwsze mamy ciekawą postać główną, z takim zadziornym charakterem. Zupełnie inny typ niż nudnawy Superman, czy czyniący wyłącznie dobro Batman. No właśnie. Aquaman już w pierwszych minutach filmu podejmuje nieoczywiste decyzje. Jest bezwzględny dla wrogów, co sprawia, że przysparza sobie kolejnych, a upodobanie do mocnych trunków tak jakby uczłowiecza go. Jest on bliższy widzowi, bo nie jest tak klarowny jak inne postacie DC. No dobra, nadal jest księciem oceanu, więc możemy polemizować. A skoro mowa o oceanie, obraz podwodnego świata w Aquamenie jest chyba jego najmocniejszą stroną. Graficy naprawdę się postarali, bo Atlantyda jest po prostu śliczna. Miasto w bąblach powietrznych, dziwne stworzenia morskie, stroje czy pojazdy, no niemalże podwodna czarna pantera. Szkoda, że twórcy trochę za krótko skupiają się na tym świecie i gonią za fabułą więc większość elementów widzimy przez kilka sekund i już nigdy do nich nie wracamy. Ale film przenosi nas też do innych, bardziej autentycznych miejsc. Lądujemy zatem na Saharze, we Włoszech czy na bliżej nieokreślonej wyspie. I muszę przyznać, że dobór lokacji jest całkiem niezły. Tereny mocno ze sobą kontrastują, dzięki czemu Aquaman nie jest monotonny i jednokolorowy. Wręcz przeciwnie, kolorów jest pełno w każdej scenie, a zdjęcia momentami podchodzą pod film artystyczny. Jest taka jedna scena, która trochę różni się klimatycznie od reszty. Dzieje się w głębinach, gdzie jest jedno małe źródło światła i daje to efekt no godny obejrzenia, choćby dla samej tej sceny. Powiedziałem wam, że gra tam Jason Momoa, ale nie zapominajmy o innych gwiazdach, takich jak Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Defoe czy Amber Heard, grająca wybrankę serca głównego bohatera. Ale wybrankę nie na długo. Bo miała się pojawić w kontynuacji Aquamana, ale jej nie będzie. Dlaczego? Amber Hart to była żona Johnego Deppa. Ich małżeństwo rozpadło się, a Amber oskarżyła Johnego o ten rozpad. Niedawno jednak wyszło na jaw, że to ona znęcała się na mężu. Cały internet zaczął bronić Johnego, a Amber Hart dopadł niemały kryzys wizerunkowy. Kilka produkcji z niej zrezygnowało. I podobno nowy Aquaman też ma się odbyć bez niej. Czy to dobrze? Nie mnie oceniać. Ja po prostu trzymam kciuki za żonego depa i mam nadzieję, że wyjdzie z tego konfliktu zwycięsko. A co do Aquamena. Miał parę błędów logicznych i luk fabularnych, ale po obejrzeniu go znowu stwierdzam, że nie jest ich wcale tak dużo. Jak na DC, to jest to całkiem dobry film. Przed Aquamanem mieliśmy tylko Wonder Woman, która była równie dobrym filmem. A poza tym mieliśmy średniego Batmana kontra Supermana, kiepską Ligę Sprawiedliwości, no i słaby Legion Samobójców. Człowiek ze stali może był ok, ale nie za bardzo zapadł w pamięć. Aquaman dał początek coraz lepszym widowiskom marki DC, bo następne filmy jak Shazam czy Ptaki Nocy są zadziwiająco dobre. To znaczy nie są wybitne, ale spodziewałem się dużo słabszego poziomu. Czy ta tendencja się utrzyma? Zobaczymy już niedługo, bo ma się pojawić kontynuację Wonder Woman. Kiedy i gdzie? Wszystko zależy od rozwoju sytuacji na zewnątrz. A tymczasem my pozostajemy wewnątrz i dobrze się bawimy przy kolejnych filmach. Wracamy po krótkiej przerwie. Za dramaty, strzelaniny, a czego dawno nie było? Filmów typowo dla młodszej widowni, czyli filmów animowanych. A w ogóle jakie znacie typy filmów animowanych? Możemy je właściwie podzielić na trzy typy. Dwuwymiarowe, trójwymiarowe i poklatkowe. Film, który będę chciał omówić łączy w zasadzie wszystkie trzy typy. Co więcej jest to momentami też film aktorski, czyli no nieanimowany. I uwaga! Też na HBO GO, co daje nam trzy kategorie z HBO GO i już mogę wam zdradzić, że więcej niż na Netflixie. A więc w tej audycji HBO wygrywa. Nie spodziewałem się, że dojdzie do takiej sytuacji. Zwłaszcza po pierwszej audycji nie wierzyłem, że do tego może dojść. No ale nieważne. Kolejny obejrzany niedawno przeze mnie film to LEGO Przygoda 2. Nie wiem, czy wszyscy widzieli jedynkę. Być może nie. Ale na pewno obiła wam się o uszy piosenka z pierwszej części, czyli Everything is Awesome, która została nominowana do Oscara w 2015 roku. I byłem niemal pewien, że wygrała. No ale wygrał utwór z filmu Selma wtedy. O czym jest Lego Przygoda? Swoją drogą, bardzo fajnie wybrnęli tłumacze. W oryginale to jest po prostu The Lego Movie, czyli zwyczajnie Lego Film. A Lego Przygoda tak pasuje, że no musiałem zwrócić na to uwagę. O czym więc jest Lego Przygoda? No, jakby wam to powiedzieć o układaniu klocków Lego. To znaczy, film bawi się formą i treścią. Wykorzystuje to, że jest filmem o klockach i wszystko przenosi w klockowe realia. Bohaterem pierwszej części jest Ludzik. Albo, jak to mówią w Poznaniu, Pamperek. Pozdrawiam Pozdaniaków, nie wiem skąd wy to wzięliście. No i ten Ludzik o imieniu Emet jest zwykłym mieszkańcem klockowego miasta Klotsburga. Tak się chyba nazywa to miasto. No i przygoda polega na tym, że nasz Emmet, budowlaniec, który kurczowo trzyma się zasad i nigdy nie działa poza instrukcją, pewnego dnia znajduje magiczny klocek, wszyscy biorą go za jakiegoś wybrańca, no a potem, jak to zwykle bywa, ma ocalić świat od zagłady. Towarzyszą mu między innymi Gillette, taka dziewczyna, trochę emo, a trochę Lara Croft, astronauta Benek, czy Batman? Tak. Bohaterem Lego przygody jest Batman. Bo Lego posiada prawa do wielu, wielu marek. Możemy kupić zestawy klocków z Harry'ego Pottera, z Władcy Pierścieni, z Parku jurajskiego, Indiany Jonesa, czy właśnie z superbohaterami. I te postaci można zobaczyć na ekranie filmów o Lego. Batman nie dość, że ma kluczową rolę w tym filmie, to niedługo później dostaje swój własny film. The Lego Batman Movie. A po polsku Lego Batman Film. No i już nie przygoda, ale też jest fajnie. W tym filmie wszystko kręci się wokół postaci komiksowych, zarówno tych dobrych jak i złych. Między innymi dlatego jednym z głównych bohaterów jest Joker, a ta postać stała się niedawno jeszcze bardziej popularna. I oczywiście mamy dużo potyczek dobra ze złem, dużo akcji, konstrukcji z klocków I, tak dalej. I oczywiście wszystko kręci się wokół Batmana. Chyba ulubionego ludzika twórców, bo ma powstać sequel Lego Batmana, który ma się pojawić za dwa lata w kinach. W filmie Lego Przygoda 2 Batman też jest jednym z głównych bohaterów. Nie mówię, że to źle, bardzo lubię Batmana, tym bardziej w takim wydaniu. No dobra, co z tym The Lego mówi 2? Film zaczyna się od niespodziewanej wizyty klocków z planety Duplon. Czyli po prostu pojawiają się klocki z zestawu Duplo. Duplo to jest seria Lego przeznaczona dla dużo młodszych dzieci. Klocki są większe i dużo prostsze. Pojawienie się ich w świecie Lego przygody oznacza nic innego tylko włączenie się do zabawy młodszej siostry naszego bohatera. No właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, że na ekranie widzimy dwa światy. Świat ludzików i świat ludzi, którzy się nimi bawią. W pierwszej części był to chłopiec i trochę jego tata, a tym razem pojawia się młodsza siostra, klocki Duplo i totalna zagłada. Bo mimo, że nowe klacki są dziecinne i urocze, to okazują się bardzo... destrukcyjne. Nasi bohaterowie nie dają sobie z nimi rady. Przegrywają. Miasto zostaje zrujnowane. Koniec filmu. No dobra, nie koniec filmu. Ale faktycznie miasto jest zniszczone, a Lego Przygoda 2 staje się filmem postapokaliptycznym. Ponownie obserwujemy życie Emeta, Żylety i Batmana, którzy muszą jakoś sobie poradzić w tym nowym świecie, który od czasu do czasu jest napadany przez wrogów. Sceny i klimat filmu wyjęte są żywcem z Med Maxa. A wiecie, jaki jest tytuł głównej piosenki w filmie? Everything is not awesome. I nie, nie nagrywam tego w Prima Aprilis. Tak wygląda ten film. Nie brzmi to jak opis bajki dla dzieci, nie? Ale ten świat wygląda w ten sposób właściwie... Tylko dla dorosłego oka. Młodszy widz i tak będzie zwracał uwagę na zabawne sceny i trochę bardziej chłopięcy klimat. No właśnie, bo z jednej strony pojawiły się klocki typowo dziewczęce, żeby pokazać, że każdy może się bawić lego, a teraz stworzono cały świat jakby tylko dla chłopców. No ale dla równowagi wymyślono cały Układ Słoneczny z dziewczyncymi planetami. Planeta Brokatu jakichś Simsów czy czegoś takiego, Lego tym samym po prostu promuje swoje zestawy dla dziewcząt. Tyle. Jak to ma się do fabuły? Bohaterowie zostają porwani z tych swoich ruin i trafiają do różowego świata baśniowych postaci, które zarażają szczęściem. Trochę dosłownie. Czy Emmet i Batman uciekną od oprawców? Czy znowu będą musieli przyzwyczaić się do zupełnie nowego miejsca? Obejrzyjcie Lego Przygoda 2 i przekonajcie się sami. Polecam, zwłaszcza komuś, kto lubi Marvela, DC czy Jurassic World, bo odniesień do tej serii jest tam naprawdę dużo. LEGO Przygoda 2 już na HBO GO. A tymczasem czas na przerwę muzyczną. Wracamy do ułę na fali, które nadaje do was z podziemia. Żartowałem. Wszyscy nagrywają w domach. No chyba że ktoś ma mieszkanie w piwnicy, wtedy faktycznie z podziemi. W każdym razie wracamy do omawiania filmów. Przed nami film Niespodzianka, inaczej z angielska Random. I to taki fajny rodzaj randomu, czy losowości, bo sytuacja, w której to ktoś inny wybiera film za nas. Film, który omówię, obejrzałem nie dlatego, że na niego polowałem czy coś, po prostu ktoś mnie na niego namówił. I poszedłem w to, nie wiedząc o nim prawie nic. Znaczy o filmie, nie, że nie wiedziałem nic o tej osobie. Ale to by było ciekawe. Losowy film od losowego człowieka. W każdym razie, ja oglądałem ten film już jakiś czas temu. Wy od 1 kwietnia możecie go obejrzeć na CDA, czyli całkiem za darmo. Ale jeśli chodzi o CDA, to warto wykupić premium albo skorzystać z darmowego konta premium na 14 dni, bo w ich bazie jest sporo filmów, które tego konta wymagają. Filmem, który chciałbym teraz omówić jest film Małe Kobietki, Little Women. Film, który raczej kojarzy się z kinem kobiecym. Czy dobrze, że się kojarzy? No właśnie nie. I o to chodzi. Little Women to film o kobietach z silnym charakterem, które mogą zostać w życiu kim tylko chcą i nie lubią być szufladkowane. A w szczególności nie lubią słyszeć, że coś muszą. Czy małe kobietki muszą się podobać tylko żeńskiej widowni? Nie muszą. Po kolei. Sama fabuła filmu to historia spisana przez amerykańską pisarkę Louisa May Alcott. Książka powstała w 1868 roku, Jej akcja i jednocześnie akcja filmu toczy się właśnie mniej więcej w tych latach. Poznajemy na pierwszy rzut oka typowy XIX-wieczny amerykański dom. Cztery córki, ich matka, która pojawia się co jakiś czas w domu, resztę czasu spędza pomagając żołnierzom walczącym w wojnie secesyjnej i ojciec, który jest właśnie takim żołnierzem. Walczy na froncie i rzadko pojawia się w domu. No w każdym razie, dawno go nie było. Mamy zatem cztery dziewczyny w jednym domu. Praktycznie bez nadzoru. Jaki jest tego skutek? No właśnie pozytywny. To znaczy może to nie jest kwestia nadzoru, tylko bardziej wychowanie nie pod kloszem, a takie luźne bardziej, bo córki nie czują się uciśnione. Rozwijają się każda w swoim talencie. Najstarsza z nich, Meg, ma talent aktorski. Marzy o występach scenicznych, pięknych sukniach itd. W jej rolę wciela się Emma Watson, znana przede wszystkim jako Hermiona Granger z Harry'ego Pottera. I od razu chciałbym zdementować podobieństwo tych ról. Parę razy słyszałem, że Watson to już zawsze będzie Hermioną. No, nieprawda. W małych kobietkach nie czuć Hermiony. Watson ma inny akcent, inny styl zachowania. Pasuje do tej roli. Miałem z nią trochę taki efekt Geralta, bo kiedy Henry Cavill miał zagrać Wiedźmina w serialu Netflixa, pomyślałem sobie, w ogóle nie pasuje do tej roli, w ogóle. A po 10 sekundach serialu stwierdziłem, że to Gerald z Rivi jak żywy. Zatem Emma Watson, czekamy na więcej. Drugą siostrą jest Jo, grana przez Sorsze Ronan. Możecie ją znać z filmu Lady Bird albo z Marii Królowej Szkotów. Jo to pisarka. Jej postać to tak naprawdę autorka całej historii, którą oglądamy. Bo Louisa May Alcott po prostu opisała życie swoje i swoich sióstr. Dlatego Jo jest tutaj główną bohaterką. Pozostałe siostry to Amy, która ma talent malarski i Beth, która jest świetna w grze na pianinie. Ważną postacią też tutaj jest Lori, sąsiad dziewczyn. Lori ma bogatych rodziców, może wszystko i jest wychowany w duchu raczej tradycyjnym. Dlatego jest pod sporym wrażeniem dziewczyn z sąsiedztwa, którym nie podoba się rola drugoplanowa u boku swoich przyszłych mężów. Lori, którego życie to ciągła sielanka, zachowuje się trochę jak Piotr Pan wśród czterech merit walecznych. Często słyszę od nich, że powinien w końcu dorosnąć. Ale film nie jest o tym. Małe kobietki są o życiu klasy raczej wyższej niż średniej w XIX wieku. Ale historia jest całkiem uniwersalna. Jest to klasyczna produkcja kostiumowa, w której znajdziecie piękne stroje, romanse, mezalianse. Ale to przede wszystkim jest opowieść o relacjach. Różnych relacjach. A relacje międzyludzkie raczej nie zmieniły się przez te 150 lat. Zdają się wręcz całkiem świeże. Nie oglądam zwykle takich filmów. Ale kiedy już trafię na fragment takiego kostiumowego romansu, zwykle jest nudny i sztampowy. No po prostu ta konwencja nie jest w moim typie. Ale małe kobietki bardzo dobrze się ogląda. Może ten klimat po prostu wciąga. A może, zwyczajnie to jest dobry film? Jeżeli lubicie filmy tego typu, to polecam bardzo. Jeżeli chcecie przekonać kogoś lub siebie do filmów kostiumowych, to małe kobietki byłyby świetnym startem. I pamiętajcie: małe kobietki nie tylko dla kobiet. Czas na piosenkę.
2: I get so weird.
9: Dzisiejszym filmem Ekstra jest film inny niż wszystkie. Film, w który da się grać, ale nie gra. I trochę nie film. Wracamy do Netflixa i zajmiemy się właśnie Netflixowym filmem. Wyszedł on już ponad rok temu, ale może nie wszyscy z Was go znają. Przytoczę Wam dziś film Bandersnatch. Pełnometrażówkę serii Black Mirror. Jak pewnie wielu z Was wie, Black Mirror to serial o mrocznych wizjach świata w epoce ultra nowoczesnej techniki. Tym razem twórcy trochę poeksperymentowali i tak powstał interaktywny film pod tytułem właśnie Bandersnatch. Interaktywny, bo to widz decyduje o fabule. No w pewnym sensie. Po prostu co jakiś czas pojawia się pytanie i dwie opcje fabularne do wyboru. Od błahych sytuacji typu co bohater zje na śniadanie po poważne wybory życiowe. Ale po kolei. O czym jest Bandersnatch? Fabuła sama w sobie jest prosta. Akcja rozgrywa się w latach osiemdziesiątych, konkretnie w 1984. Głównym bohaterem jest młody programista Stefan Butler, który mieszka z ojcem gdzieś w bliżej nieokreślonym miejscu. Chociaż pewne elementy mogą nam sugerować, że jest to jakieś miasteczko w Wielkiej Brytanii. Stefan zajmuje się projektowaniem pewnej gry wideo. Postanawia jednocześnie poprzestać na karierze solowej i prezentuje swój pomysł dużej firmie produkującej gry komputerowe. Gra, którą tworzy Stefan, powstaje na podstawie książki o tym samym tytule. Właśnie Bandersnatch. Ale książkę i grę łączy coś więcej. Obie to paragrafówki. To znaczy gra jak to gra, ale książka Bandersnatch to tak zwana gra paragrafowa, czyli gra książkowa, w której to czytelnik decyduje o kolejności zdarzeń. Sprawia to, że fabuła za każdym razem staje się zupełnie inna. I odpowiednikiem tej książki jest gra Bandersnatch, a odpowiednikiem tej gry jest film Bandersnatch, o którym chcę Wam opowiedzieć. Taka mała incepcja. No ale dobrze, skupmy się na najważniejszym elemencie tego filmu. Wybór. Czy on w ogóle działa? Jak już wspominałem wcześniej, mamy do czynienia z podejmowaniem decyzji, które mocno wpływają na życie bohatera. I już na samym początku musimy dokonać dosyć istotnego wyboru. I na przykład ja chciałem zrobić trochę na przekór sobie i wybrałem dosyć nieoczywiście. A właściwie bardzo nieoczywiście, bo wszystko podpowiadało opcję A, ale ja wybrałem B. I... miałem wyrzuty sumienia. Bo przeze mnie Stefan podjął decyzję, którą sam był zaskoczony. A swoją drogą wyglądało to bardzo autentycznie. Oczywiście później chciałem się zrewanżować i działać wyłącznie na jego korzyść. Żałowałem, że nie mogę się cofnąć i naprawić tego, powiedzmy, błędu. Jednakże film szybko dał mi taką możliwość. W pewnym momencie wybrałem moim zdaniem słusznie, ale chyba zbyt pochopnie, bo film nagle się zakończył. A raczej właśnie wręcz przeciwnie. Moja pochopna i jednoznacznie zła decyzja spowodowała powrót do pewnego momentu. Jak w grze planszowej zostałem cofnięty o kilka pól. Nie oglądałem całej historii od nowa na szczęście, ale przez to, że tak jakby zmieniłem ścieżkę, ta poprzednia została urozmaicona o dodatkowe elementy. Na przykład gdy któraś z postaci w pewnym momencie przeżywa déjà vu, bo ma wrażenie, że dana sytuacja już się wydarzyła. Dla mnie oczywiście jest to okazja do naprawiania krzywd i wybrania drugiej, lepszej opcji. Klikam odpowiedni wybór, wszyscy zadowoleni, jest tak jak powinno być. No i kiedy wybrałem tę, wydawać się mogło, najlepszą opcję, gra znowu jakby się skończyła. Okazało się, że nie tędy droga i powinienem wybrać tę gorszą opcję, a potem ją w pewnym sensie naprawić. Tak jakby film przewidział jedno zakończenie i konsekwentnie nas do niego prowadził, mimo naszych dotychczasowych wyborów. Mimo wszystko później jest więcej decyzji i akcja robi się coraz ciekawsza. Przede wszystkim dlatego, że Stefan w późniejszych fragmentach te nasze decyzje tłumaczy sobie jako zjawisko pewnego impulsu, który tak mu podpowiada. Wręcz każe. Bo widz w tym filmie jest właśnie takim impulsem działania. Podczas seansu tego filmu wchodzimy w umysł głównego bohatera. Stajemy się jego sumieniem. I od razu czujemy różnicę między takim filmem a grą komputerową. W grze w pewnym sensie to my jesteśmy postacią na ekranie. Każdy nasz ruch jest interpretowany i zamieniany na ruch postaci. W Bandersnatch nasza postać odczuwa, że ktoś nią steruje. Stefan z biegiem czasu jest coraz bardziej podejrzliwy. Mniej chętnie słucha tego wewnętrznego głosu. Coraz częściej zastanawia się nad sobą i swoimi wyborami, a także nad tym, kto tak naprawdę je podejmuje. Twórcy poprzez Bandersnatch tak jakby wciągają nas w jeden z odcinków Black Mirror. Tylko, że tutaj Stefan nie jest ofiarą technologii, tylko naszych działań. Netflix daje nam władzę nad człowiekiem, mówiąc to tylko rozrywka i postacie w filmie. Dobra, dobra, każdy kto oglądał Czarne Lustro wie, że jeżeli ktoś jest w komputerze, to nie znaczy, że jest tak całkiem wirtualny. Od premiery Bandersnacza minął już ponad rok. I do tej pory nie rzucił mi się w oczach żaden podobny film. Jedyna interaktywna produkcja, na jaką się natknąłem, to był taki survivalowy filmik z Berem Grillsem, no bo z kim, który pozwalał nam podejmować decyzje za niego. Grałem w ten survival dosyć krótko i wiem, że był dobry, bo go nie przeszedłem. No przyznam, że był dosyć trudnawy. Jeśli ktoś lubi klimaty przetrwania w dżungli, to polecam. I zachęcam twórców, żeby szli w tę stronę. Filmy interaktywne nie są idealne, ale i tak je lubimy. Czekam na więcej. A tymczasem ja się będę z Wami żegnał. Zostawiam Was tym razem z Kamilem, a kolejny zestaw kina domowego już za tydzień. Zostańcie na fali. Cześć!
0: Witam wszystkich słuchaczy bardzo ciepło w tym przerażającym i okrutnie męczącym nas czasie. W dzisiejszym wydaniu postaram się zabrać Was w odrobinę przyjemniejsze miejsca niż te, w których obecnie się znajdujemy w ostatnich tygodniach. Nawet nie tyle co miejsca, ale zrobię co mogę, abyśmy oderwali się chociaż na chwilę od tej przerażającej rzeczywistości, która z pewnością wielu z nas bardzo przytłacza. Mianowicie udamy się w podróż, w podróż bez wychodzenia z domu. Brzmi absurdalnie, na pewno, ale na pewno się uda. Musicie tylko mi zaufać, wytężyć słuch, otworzyć umysły. Ale najpierw nastroimy się na tą podróż słuchając przyjemnej muzyki. Zabrzmiało to bardzo amerykańsko, co ja bym teraz dał, żeby siąść na motocykl, przejechać się przez Road 66 z Chicago do, do Kalifornii. A no do jakiego miasta do Los Angeles chyba. No właśnie, I co mogę zrobić, kiedy nie mogę podróżować? No nie mogę przejechać i sprawdzić, czy naprawdę Road 66, tak jak mi się wydaje, prowadzi z Chicago do Los Angeles ale mogę wklepać to w internecie i sobie sprawdzić w moim domowym studiu mam dostęp do wikipedii no i wklepałem U.S. Road 66 lub też Road 66. Otwarta 11 listopada w 1926 roku, trasa drogowa w USA o długości 2448 mil łącząca Chicago z Los Angeles, a od 1936 przedłużona do Santa Monica. Przebiegała przez Stany Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas. Nowy Meksyk, Arizonę i Kalifornię, by zakończyć swój bieg w Los Angeles. No i wiem, Los Angeles. O co mi w tym wszystkim chodzi? Że podróżować wcale nie musimy jadąc nie wiadomo gdzie. Jakby podróże odbywają się niektóre po prostu w naszych głowach i w naszych wyobraźniach. I ja już tutaj nie mówię o tym, żeby z, no, zrezygnować zupełnie z podróżowania, broń Boże, ale w tym czasie, kiedy nie możemy tego robić, możemy się udać gdzie tylko chcemy, używając do tego naszego umysłu. Bo no, przede wszystkim, żeby zrozumieć tą moją filozofię, myślę, że nie tylko moją, ale też wielu innych ludzi, którzy w sercu czują się podróżnikami, trzeba sobie zadać pytanie czym tak właściwie jest podróż i ja tutaj czerpię sobie z filozofii samurajów dla których nieważny jest cel ale droga podróżą nie jest samo dostanie się gdzieś tylko to to nie jest przejście z punktu A do punktu B tylko to wszystko co nas po drodze spotka i Podróż właśnie, przynajmniej w moim przypadku, ja zawsze zaczynam od przygotowania się. Więc czy będąc w domu już już podróżuję? W moim mniemaniu dokładnie tak. Kiedy nastrajam się na tą przygodę, przygotowując swój ekwipunek, sprawdzając czy czy mój plecak na pewno wytrzyma chodzenie po po górach, po przemierzanie kilometrów autostopem z pełnym po prostu wypchany po brzegi jakimiś konserwami, jedzeniem z domu czy masą innych ubrań, innych po prostu niepotrzebnych rzeczy, które wziąłem ze sobą a w podróży są tylko bagażem, tylko obciążeniem mojego plecaka tak właśnie zaczyna się czasem największa przygoda myślę, że Krzysztof Kolumb, kiedy płynął do Indii bo dokładnie tam się chciał najpierw dostać kiedy płynął do Indii to zaczęło się nawet nie od pakowania plecaka tylko od studiowania map od poznawania historii i analizy tego jak przebiegają różne szlaki do, dookoła świata dookoła świata, który sam chciał okrążyć, nie udało mu się do, dostał się do, do Ameryki Południowej I wiadomo, że kwintesencją tej podróży nie było właśnie samo to przygotowywanie, ale na pewno było kluczową częścią. Dlatego, kiedy mam ten wolny czas, jestem w domu, wszystkie moje plany po prostu poszły z dymem i zupełnie nie wiem, co będę robił na wakacje. Co, czy, czy latem przypadkiem nie będę z powrotem na, na uniwersytecie odrabiając zaległości za ten czas, który poświęciliśmy na, na kwarantannę. Zadaję sobie pytanie, co mogę zrobić, żeby chociaż odrobinę poczuć się lepiej z, właśnie z tą moją nieujerzmioną duszą podróżnika. Zwiedzam świat z domu. Mam atlas, mam internet. Na moim biurku nie wiem jak się znalazł, ale właśnie się zorientowałem, że leży słownik włosko-polski. Być może nauczę się jakiegoś nowego. Bella ciao! A tymczasem udajmy się w muzyczną podróż właśnie do Włoch.
8: Una mattina. Mi sono zleniato. O bella ciao. Bella ciao. Bella ciao. Ciao. ciao, ciao. Una mattina. Mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. O oh partigiano, portami via. O oh bella ciao, bella ciao, oh bella ciao, ciao ciao. ciao. Oh partigiano, portami via. Che mi sento di morire, ma se io muoio, da partigiano. O oh bella ciao, bella ciao, oh bella ciao ciao, ciao, ciao ciao. Ma se io muoio, da partigiano. Mi vi seppelli, vi seppellirai, vi seppellirai, vi seppellirai lassù in montagna, su sui montagna bella ciao bella ciao bella ciao 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 Mi seppellirai lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore E la gente e la gente passerà passerà bella ciao bella ciao bella ciao 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 E la gente che passerà Ci tira, oh che bel fiore E questo è il canto partigiano, e il il canto, e un partigiano e Un moto per la libertà
12: Ciao e già penso a te In questa lunga notte Mentre sono da solo E mi ricordo Amore mio, ti voglio bene, quando chiudo gli occhi vedo il tuo viso, i tuoi occhi, le tue labbra, il mio cuore ancora palpita e rimedio. Sei solo tu, sei solo tu, sei solo tu, sei solo tu. Tu sei un battito di cuore troppo lungo, una dura malattia e di rimedio. Sei solo tu, sei solo tu. Sei solo tu, sei solo tu, in questo mondo non esiste altra cura. Sei solo tu, sei solo tu, sei solo tu, sei solo tu. Quando poi ti scrivo la mia mano trema, il mio cuore mi fa male di rimedio, sei solo tu, sei solo tu, sei solo tu, sei solo tu. tu un battito di cuore troppo lungo una dura malattia e di medio. Sei solo, tu, sei solo tu, sei solo tu Sei solo tu, sei solo tu In questo mondo Sei solo tu Sei
2: solo tu Sei solo tu Sei solo tu Una mattina
12: mi sono alzato Oh bella ciao, bella
0: ciao, bella ciao, ciao, ciao Una mattina mi sono alzato mm-hmm. Outro fatto invasor. O partigiano,
12: portami via. O bella ciao, bella ciao,
2: bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami
0: via, ke mi sento di morir. Oglądaliście La casa de papel? Co prawda serial jest z 2017 roku, ale ja zabrałem się do niego dopiero teraz, kiedy mam więcej wolnego czasu. Mam mnóstwo wolnego czasu, nadrabiam wszystkie Netflixowe zaległości. I Właśnie oglądając ten serial odbyłem podróż do Hiszpanii. Myślę, że może La Casa de Papel to nie będzie odpowiednie medium do odbycia takiej podróży jak ja, ale z całego serca polecam Wiki Christina Barcelona żeby zobaczyć Hiszpanię i nie niemalże poczuć w ustach tapas i wino, oto właśnie hiszpańskie. Nie znam się na winach, nie, nie podam żadnej nazwy. Ale wracając do Włoch, to otworzyłem w końcu ten słownik i na przykład wiecie jak jest motor po włosku. Motory. Niesamowite. Tak samo jak espresso, to wszyscy mówią źle, bo espresso jest espresso. Zapadam od razu taki żart, który słyszałem u Radka Kotarskiego w podcaście. O Boże, nie pamiętam. A mianowicie żart polega na tym, jak śmieją się włosi. To ja już pokażę. he ja, 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 ja. I tym miłym akcentem e, chciałbym wrócić do sensu mojej. E, mojego wywodu filozoficznego na temat podróży. No i zadałem sobie takie pytanie, czym jest podróż? No dla mnie jest to droga. Dla innych to jest, są wakacje po prostu, wyjechanie do, do Egiptu na all inclusive. Bardzo popularne porównanie, ale no właśnie ono najbardziej oddaje tego, tą różnicę pomiędzy turystą a podróżnikiem. No, Ale z kolei można pomyśleć, że, e, że podróżnik to, to, to co musi zdobyć jakąś górę, e, przeprawiać się przez dżunglę, polować na jaguara, pić łaskę, czy, czy jakieś inne dziwne rzeczy, jak Tony halik. No, niekoniecznie. Ja właśnie zawsze staram się znaleźć złoty środek, e, kiedy, kiedy opuszczam swój dom. Co prawda właśnie próbuję pokazać, że wcale nie trzeba go opuszczać, żeby podróżować, ale... Przechodząc do konkretów, ja uwielbiam umordować się na jakimś ubłoconym szlaku w deszczowy dzień, ale równie dobrze jest mi, kiedy siedzę sobie pod palmą i podziwiam żaglące, i podziwiam żaglowce, które chowają się za horyzontem tropikalnego morza. I tak samo dobrze jest mi teraz, właśnie kiedy jestem na wsi i nie mogę wyjść do lasu, co jest absurdalne, ale no... Niestety nie chcę dostać grzywny 5000 zł, więc, więc siedzę sobie tutaj w moim prowizorycznym studiu i tak sobie podróżuję, pijąc indyjską herbatę, podróżuję przez Jedwabny Szlak. Jedwabny Szlak to była taka droga handlowa właśnie od III wieku przed naszą erą do XV do XVI i ona łączyła Azję. Bliski Wschód i Europę. Szlak handlowy, karawany przemierzające 12 tysięcy kilometrów. Wyobrażacie sobie, jaki wymiar kiedyś miała podróż? Teraz wsiadamy sobie do samolotu, ciach, jesteśmy na drugim miejscu. Odpalamy sobie włoską muzykę, ciach. Jesteśmy marzeniami w innym miejscu. A wracając do Jedwabiu, dostałem kiedyś taką książkę od bliskiej mi osoby o tytule Jedwab. Włoskiego pisarza Baricco Alessandro Barisso Alessandro Boże, muszę więcej czasu we Włoszech Spędzić, żeby potrafić Wymawiać te nazwiska no i napisał tą książkę Jedwab Jak ją przeczytałem, to wow To była podróż Może wam po prostu przeczytam Herve Jansu. Wyruszył, mając przy sobie 80 tysięcy franków w złocie i nazwiska trzech mężczyzn, które podał mu Baldabiu, Chińczyka, Holendra i Japończyka. Przekroczył granicę koło Metsu, minął Wirtembergię i Bawarię. Znalazł się w Austrii. Pociągiem dojechał do Wiednia i Budapesztu, a potem dalej aż do Kijowa. Przejechał konno 2000 kilometrów rosyjskiego stepu, minął Ural, Znalazł się na Syberii, a po 40 dniach drogi przybył nad jezioro Bajkał, które miejscowa ludność nazywała morzem. Z biegiem rzeki Amur wzdłuż chińskiej granicy dotarł do oceanu i zatrzymał się w porcie Sabirk, gdzie spędził 11 dni w oczekiwaniu na statek holenderskich przemytników, który następnie dowiózł go do przylądka Teraya na zachodnim wybrzeżu Japonii. Pieszo, bocznymi drogami, przemierzył prowincję Ishikawa, Toyama, Nigata. Znalazł się w prowincji Fukushima i dotarł do miasta Shirakawa. Okrążył je od wschodu. Przez dwa dni czekał na czarno ubranego człowieka, który zawiązał mu oczy i zawiózł do miasteczka na wzgórzach, gdzie spędził noc. A rano dobił targu w sprawie zakupu towaru z mężczyzną, który nic nie mówił, a twarz miał zakrytą jedwabnym welonem. Czarnym. O zachodzie słońca ukrył jajeczka wśród bagaży, odwrócił się plecami do Japonii i ruszył w drogę powrotną. A my wyruszmy w podróż wyobraźni do Azji. Zaraz wracam. Twoja matka. Kołysanka z archipelagu Okinawskiego. Archipelagu Okinawa. Jest to kołysanka, którą śpiewa się dzieciom, które matki zabierają ze sobą na pola. Niosą je przywiązane do pleców i tekst tej kołysanki odpowiada na pytanie, gdzie twoja matka? Tłumacząc, co właśnie robi. Jest na polu, karmi krówki i kozy. XO, XO, bardzo słodko. Okinawa to japońskie Hawaje w południowej części Japonii na Pacyfiku. Jest to na samym dole archipelagu japońskiego, liczącego 3000 km, tam w okolicach Tajwanu. Jest to wyspa, dawne królestwo Ryukyu, które dołączyło do Japonii w XIX wieku, została podbita przez tą Japonię, więc też mieszkańcy Okinawy wolą, jak nazywa się ich, okinawczykami, a nie japończykami, bo właśnie cała ta kultura tego miejsca niewiele ma wspólnego z taką typową Japonią. Jest to miejsce, które ma w sobie wiele wpływów poprzez poprzez historię bardzo bogatą, jeżeli chodzi o to miejsce. Niewiele o nim wiem, bo dopiero tak naprawdę zacząłem czytać, ale bardzo mnie zafascynowało i już wiem, dokąd chyba chciałbym kupić bilet lotniczy. W każdym razie przez długi czas królestwo Ryukyu, czyli dawne królestwo właśnie, właśnie tej wyspy, Podlegało pod cesarstwo chińskie, skąd też znalazły się tam Feng Shui i Buddy. Podczas II wojny światowej odbył się tam bardzo krwawy desant wojsk amerykańskich i największa w sumie bitwa lądowa w Japonii. Wiele osób tam zginęło, zrzucono w tamto miejsce pół miliona bomb amerykańskich. I co teraz mnie najbardziej dziwi, to jest to, że właśnie tam znajduje się współcześnie największa amerykańska baza na dalekim wschodzie. Dziwne. Skąd też Z tego powodu też jest wiele wpływów tych amerykańskich na, na, na tamto miejsce. Podejrzewam, że tam jest takie typowe, spokojne życie, jak tych wszystkich ludzi, którzy żyją w, w okolicach równika miałem okazję doświadczyć takiego easy life, będąc na Key West, też na południu Stanów Zjednoczonych, z kolei po drugiej stronie świata, ale co najbardziej mnie urzekło, kiedy czytałem artykuł Michała Kukawskiego Okinawa, wyspa, która zachwyca to opis pewnej kawiarni. Okinawczycy są przyjaźnie nastawieni, pomocni i nie unikają kontaktów z cudzoziemcami, tak jak właściciel maleńkiej kawiarni, kofi Oto poto schowanej w labiryncie wąskich uliczek zadaszonego targu Sakemachi, który przyrządza kawę tyle razy, aż w końcu trafi w gust klienta. Dla każdego ma czas i dwa miejsca przy kontuarze. To tu piłem najlepszą iced coffee. Istnieje też możliwość zamówienia kawy, którą odbierze się następnego dnia. W nocy napar będzie skapywał do filiżanki przez specjalny filtr, kropelka po kropelce. Slow life do potęgi. Chciałbym doświadczać jak najwięcej. Udało mi się troszeczkę poczuć o co w tym wszystkim chodzi, kiedy byłem we wcześniej, kiedy zwiedzałem wspomniany wcześniej Key West. Ludzie, którzy żyją w takich terenach, gdzie jest ciepło, po prostu są uśmiechnięci i szczęśliwi. Znaczy, wiadomo, że że każdy ma jakiś tam inny swój sposób na szczęście, ale to mnie wtedy urzekło, kiedy kiedy tam byłem. I tak jak mówiłem, że ważna jest droga, a nie cel. Przez tą drogę, którą przebyłem w w dostaniu się na na ten Key ta droga doprowadziła mnie do celu, którego sam nie byłem świadomy. A tym celem jest to, że ja szukam swojego miejsca ja już wiem, że moje miejsce na ziemi jest gdzieś, gdzie jest ciepło. Prawdopodobnie tak jak na Kiwes, na Okinawie i moich wymarzonych Hawajach. Nie, niestety nie mogę się teraz y, udać i przeteleportować jakimś magicznym sposobem w tamto miejsce. Ale Hawaje to jest taki mój zdecydowany bucket list. Więc podejrzewam, że, że całkiem niedługo obejrzę sobie jakiś hawajski film. Posłucham Somewhere Over the Rainbow albo... Albo po prostu plotę sobie wianek z kwiatów. To jest takie podróżowanie, o którym mówiłem. Wcale nie musimy być w tamtym miejscu, żeby żeby się nim jarać, żeby poczuć ten vibe, które to miejsce wysyła na cały świat. Mam mam przyjaciela, który nigdy nie był na Islandii, ale on już wie, że że właśnie tam chciałby być pochowany. I bez fizycznego przeniesienia się w tamto miejsce podejrzewam, że, że właśnie ten mój przyjaciel w pewnym sensie odbył podróż na na tą Islandię. Chciałbym to też już podsumowując ten cały mój wywód porównać do tego jak o, o, o co mi chodzi i żeby mnie zrozumieć trzeba sobie popatrzeć na, na to wszystko co powiedziałem oczami dziecka. Przypomnieć sobie swoją pierwszą życiową podróż. Ja zapytałem się mojego taty dzisiaj gdzie on się udał w swojej pierwszej podróży? Właśnie mój tato jest takim moim autorytetem, jeżeli chodzi o, o podróżowanie, bo, bo to od niego złapałem takiego podróżniczego bakcyla, tak samo ogólnie od moich rodziców. Też bardzo bardzo się tym zajarałem od, od mojej babci, ale spytałem taty, kiedy on się udał w tą pierwszą podróż i mówił, że miał 13 lat. No i tato, gdzie pojechałeś? Do Nowej Soli. Pociągiem. To jest taka miejscowość w moich rodzinnych stronach, 80 km mniej więcej odlegnicy, bardziej będziecie znali, w, w stronę Zielonej Góry. I tato, kiedy wsiadł do tego pociągu, to po prostu pierwszy raz poczuł zew wolności odciął się, się po prostu od rodziców bo oczywiście nie powiedział pe, pe, pewnie rodzice myśleli, że grają w klasy czy, czy w jakąś tam piłkę nożną pod blokiem a, pod kamienicą a tak naprawdę pociągi pojechali do nowej soli do babci tego kolegi z którym, z którym się wybrałem. ja kiedy sobie myślę o swojej pierwszej podróży to myślę, że jak pojechałem z moimi kolegami na rowerach na Rokitki 30 kilometrów od, od wsi, w której mieszkam jeziorko, piaskownia na rowerach. Zajęło to cały dzień, pojechaliśmy w dwie strony, zrobiliśmy sobie tam ognisko. Mieliśmy po prostu przygodę. To była nasza podróż. Mimo, że dla niektórych to jest codzienność, przejechanie 20-30 kilometrów na rowerze, dla nas to był wielki wyczyn. I po prostu to, jak ja to wtedy odczuwałem. Jest takim moim wskaźnikiem, jak ja powinienem odczuwać każdą moją podróż. I to nie ma znaczenia, czy ja polecę właśnie gdzieś samolotem na drugi koniec świata, czy będę płynął statkiem, czy czy będę miał jakieś przygody z rekinami, z wulkanami i czymkolwiek innym. Wszystko siedzi w mojej głowie. I mam teraz dla Was taką niespodziankę. Porozmawiamy o takiej naturze podróżnika po muzyczce.
4: You're the only one who brings me comfort. So won't you please calm me down And if I you please calm me down, and all those times that you've carried me home, like a mother laid me down, you've never let me go, and I need you so much. you're gonna need a bigger chainsaw to cut me down you're gonna need another horse to drag me round i need to see a little bit of love before i'll be found cause I got rules to hold me down you showed me how to love taught me how to breathe with your Cause I can never tell you just how much I feel It's only you hold me like you never let me go You're gonna need a bigger chainsaw to cut me down You're gonna need another horse to drag me round I'll need to see a little bit of love before I'll be found Cause I ain't got room to hold me down
0: ostatnich utworów jest Benjamin Cooks, brytyjski piosenkarz, autor tekstów, muzyk i to jest to, co przeczytałem o nim w zakładce na YouTube. Naprawdę próbowałem poszperać po internecie jakieś więcej informacji na jakiejkolwiek Wikipedii czy, czy innej stronie jakiegoś artykułu traktującego o nim i kurde nie ma. A bardzo mnie to dziwi, bo znam go już od pięciu, sześciu lat i... Jedynie co, to widziałem go na Spotify, na YouTubie, a jest mało znany, mało ma wyświetleń, co mnie dziwi, bo sami słyszeliście jak aksamitny ma głos, jak ładnie i melodyjnie śpiewa. Ma, no jest dobry, jest dobry. No ale dość o muzyce. Teraz porozmawiamy z moim serdecznym kolegą Robertem, który no, teraz jest w Sosnowcu, ale dzięki współczesnej technologii zadzwonimy, porozmawiamy. Robert jest podróżnikiem. I chciałbym, żeby on się podzielił swoim zdaniem na temat całej tej mojej właśnie wymyślonej filozofii podróżowania z domu. Halo, halo, Robert, jak mnie słyszysz? Jak tam samopoczucie w czasie epidemii?
6: Bardzo dobrze, staram się być pozytywny, pozytywnie nastawiony, a staram się, że tak powiem, nie oglądać a nadchodzących newsów z telewizji bądź z radia i nie dopuszczać do siebie negatywnych, negatywnych myśli, bo, bo to w dużej mierze kreuje naszą rzeczywistość w tym momencie i jeżeli nie będziemy pozytywnie nastawieni na przyszłość, to sami będziemy się, że tak powiem, wkręcać w niepotrzebne, w niepotrzebne że tak powiem, jakieś problemy zdrowotne, psychiczne i, i staram się być jak najdalej od tego wszystkiego.
0: No i mądrego co aż miło posłuchać. A tym mądrym jest Robert Staroń, mój serdeczny przyjaciel, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, obywatel Sosnowca. Człowiek, którego poznałem poprzez wspólną pasję, jaką jest ratownictwo. U Roberta jest jeszcze inna pasja, jaką jest podróż, która tak samo dla mnie jest ważnym elementem życia u Roberta to co wspomniałem, ratownictwo i, i podróże to jest jego ja to tak rozumiem jako jego styl życia właśnie w ten sposób Robert znalazł swój sposób na życie pół roku pracuje jako ratownik i pół roku ma wakacje jak to wspomniałeś ostatnio na, tak. o Boże, ostatnio kiedyś, kiedyś na live'ie Robert też jest założycielem kanału na YouTube, profilu na Instagramie, projekt 193, który ma na celu pokazać 193 kraje świata. Powiedz mi Robert, czy czy dobrze Cię przedstawiłem?
6: Tak, tak, wszystko się zgadza. 193 kraje, ponieważ w w momencie kiedy zakładałem sobie jakieś pewne większe cele w życiu, to na dany moment, te 3 lata temu bodajże e, to właśnie 193 kraje były oficjalnie uznawane przez ONZ. Wiadomo, że to wszystko się zmienia na przestrzeni czasów i za 10 lat możemy mieć tych krajów oficjalnych 200. Także ta nazwa już nie będzie jakoś obowiązywała, ale ma to znaczenie po prostu symboliczne z racji tego, że bardzo chciałbym w pewnym momencie, e, że tak powiem, honorować się e, być, że tak powiem, człowiekiem, który Postawił stopę w każdym kraju świata Czy do tego dojdzie? Zobaczymy, jest to szeroki i długi Proces i Tak naprawdę droga jest najważniejsza A ten cel po prostu ma tą drogę Jakoś wytorować I zobaczymy, o, ja jak to
0: Powiem Ci, że idealnie się zgrałeś, bo nie słyszałeś poprzedniej części mojej audycji, ale dokładnie o tym mówiłem i, i z Tobą chciałem o tym porozmawiać, że, że właśnie w podróży najważniejsza jest droga, a nie, nie samo dostanie się z, przedostanie z punktu A do punktu B. A zanim przejdziemy do tego głównego motywu, czy Ty pamiętasz swoją pierwszą podróż?
6: Bardzo dokładnie ją pamiętam. No, wydaje mi się, że każdy z nas... Pamięta te pierwsze razy zawsze bardzo dokładnie, ponieważ towarzyszą nam bardzo duże emocje i wiele pytań, wiele niepewności, wielkie marzenia, wielkie plany. Także pozytywne i negatywne emocje szarpią nas z jednej na drugą stronę. Była to podróż tak naprawdę do Stanów pierwsza, która zmieniła wszystko, bo ja nigdy nie miałem wcześniej przyjemności, i to było dokładnie 5 lat temu, nigdy nie miałem wcześniej przyjemności podróżować samolotem, Także moja pierwsza wycieczka samolotem odbyła się już za ocean, długi lot, bodajże 10 godzin z Niemiec do Nowego Jorku. Jeszcze wcześniej krótszy lot z Polski, który odbył się tak naprawdę tym mniejszym samolotem, ja nie znam nas tych samolotów, ale to był ten samolot, który, który posiada tak zwane śmigiełka z boku, czyli on sobie bardzo szybko pikuje w górę i szybko pikuje w dół, także ja już byłem wtedy spanikowany, że zginiemy. A następnie samolot do Stanów, który leciał 10 godzin i ta świadomość, że w pewnym momencie jesteś na środku oceanu pomiędzy niczym, pomiędzy, tak naprawdę pomiędzy dwoma dwoma kontynentami jeżeli jeżeli coś się stanie, no to już nie ma odwrotu. A, ale tak naprawdę ta adrenalina, ten pierwszy raz, takie coś, co mówiło mi, że, że tak trzeba poprowadzić swoje życie na takim ryzyku, spowodowało chyba to gdzie jestem teraz w tym momencie i tak naprawdę co się wydarzyło przez te 5 lat.
0: No powiedz mi, jak leciałeś do tych Stanów, yy, no to w takim świecie podróżnika byłeś rzucony yy, bardzo, na bardzo głęboką wodę. I powiedz mi w ogóle sk- skąd ten pomysł, jak to się narodziło.
6: Umówmy się na na, pie- na że tak powiem na pierwszej podróży to nie było nawet możliwości mówienia o świecie podróżniczym ja z racji bycia, że tak powiem kolokwialnie leniuszkiem w szkole, czy to w gimnazjum czy to w liceum, niestety nie nabyłem umiejętności językowych i nie mogłem się nie mogłem się dyplomować jakimkolwiek poziomem języka angielskiego, także ta decyzja o wyjeździe do Stanów to była naprawdę jedna z największych, e, największych największego ryzyka ponieważ równocześnie mógłbym po tygodniu wrócić, i stwierdzić, że nie jest to dla mnie pomysł wpadł tak naprawdę w 2014-13 roku przez mojego znajomego, który tak naprawdę już był znudzony e, chyba pracą w Polsce i szukał, szukał po prostu ekipy na wyjazd I padł pomysł dokładnie grudniowego grudniowego wieczoru, 5 grudnia 2013 albo 2014, aby jechać do Stanów. Podjąłem decyzję w ciągu jednej nocy, zaryzykowałem. Oczywiście w przeciągu okresu pół roku, kiedy kiedy czeka się na wyjazd, było tysiąc pytań, czy sobie dam radę, ale teraz z perspektywy czasu widzę, że że wszystko to, co trudne, potem naprawdę przynosi wielkie efekty i, i wymierne korzyści.
0: No, z, z takich wymiernych korzyści, to, to co myślisz, że, y, że ten język y, to jest ta, ta najbardziej wymierna korzyść, czy, czy może pieniądze, które tam zarobiłeś, bo, bo wiadomo, jechałeś tam e, pracować jako ratownik. Powiem czy, powiem. czy coś innego. Powiem
6: tak. E, jed, najważniejsze rzeczy, które ja przez te 5 lat nabyłem, to są rzeczy niematerialne, to jest na pewno język. To jest bariera, która która była przez powiedzmy od początku mojego życia, a która teraz zniknęła i staram się kolejne bariery przebijać, uczyć się kolejnych języków, bo wiem, że język tak naprawdę jest kluczem do wielu wielu bram zrozumienia kultury i ludzi i asymilacji, jeżeli podróżujesz w dany dany region lub, lub w dane miejsce. Drugim aspektem, tak naprawdę bardzo ważnym w podróży jest to, jakie doświadczenia przeżyłem. To, czego nigdy w życiu, prawdopodobnie siedzenie w domu w Polsce, tutaj bym nigdy tego nie, nie, nie doświadczył, to jest bardzo ważne. I trzecie, ludzie, których poznałem ludzi, których poznałem, przepraszam e, tak naprawdę z każdego zakątka świata z innych Każdy ma inne, inne, że tak powiem, poglądy na życie, co innego do powiedzenia, od każdego można się nauczyć, od każdego można wyciągnąć coś dla siebie i tak naprawdę przyjechać tu do Polski i zrobić zrobić dobrą zmianę, tak naprawdę Dać, dać jakiś impuls, że ludzie mogą inaczej żyć, że my tak naprawdę też możemy komuś pokazać nasze walory i nasze zalety, jak my organizujemy sobie czas jako Polacy. Także ta wymiana kulturowa, wymiana całego doświadczenia, jest po prostu bezcenne. No i na samym końcu wydaje mi się, że pieniądze, które, które zarobiliśmy przez powiedzmy przez te parę lat podróżując do Stanów, też dają oczywiście wymierne korzyści, pozwalają spełniać marzenia i podróżować, ale koniec końców trzeba wiedzieć, że każde pieniądze, które się kiedyś zarobi, kiedyś się wyda i trzeba zarobić nowe, także do tego nie wolno przykładać bardzo, bardzo dużej wagi. Aczkolwiek wiadomo, że bilety samolotowe i wszystkie inne atrakcje się same nie opłacą za same chęci. Nie będziemy mogli sobie skoczyć z samolotu bądź polecieć do Stanów. Także moim zdaniem te cztery, cztery, cztery czynniki są bardzo ważne i, i to powoduje, że to wszystko pcha mnie tak do przodu. No powiedz w ogóle,
0: no bo pojechałeś no z takim nastawieniem co będzie to będzie, podejrzewam, tak? No spełnienie jakiegoś tam marzenia, tak, żeby pojechać jako ratownik, popracować sobie w Stanach Zjednoczonych, to, to wiadomo, każdy, kto stał nad Bałtykiem na, na piachu, to doskonale wie, o czym mówię. E, ale no, no pojechałeś i, i pewnie nie miałeś jakieś tam konkretnych oczekiwań, czy czy dobrze to rozumiem, czy... No bo wydaje mi się, że jakby to zmieniło twoje życie, ta ta twoja pierwsza podróż i uświadomiła ci, czego tak naprawdę od życia chcesz. Zgadza się?
6: Powiem tak, czy uświadomiła, to jeszcze nie wiem, bo wydaje mi się, że to jest długi proces. Poprzez podróże człowiek poznaje siebie tak naprawdę i i wychodzi ze strefy komfortu, Tak naprawdę dowiadujemy się, jacy jesteśmy w momencie, kiedy wszystko wszystko idzie źle, a bywają takie dni w w podróży, gdzie nic się nie układa po naszemu i wtedy trzeba trzeba naprawdę naprawdę się bardzo zorganizować i zmusić do wielu wyrzeczeń i podejmować niekorzystne decyzje. Koniec końców uczymy się na tych decyzjach najbardziej. Co do pierwszego wyjazdu do Stanów tak naprawdę nie miałem żadnych oczekiwań. Były po po prostu pomysły, jakieś tam wizje. Tak naprawdę e, czasami z biegiem czasu brakuje mi, brakuje mi tego. Brakuje mi tego uczucia, który towarzyszył podczas pierwszej podróży, tej takiej ekscytacji, takiej czystej, czystej, płynącej prosto ze, z samego środka serducha, e, tej może tej niewiadomej, totalnej, ale tak naprawdę ta ekscytacja, która powodowała, że, że robisz coś dużego w życiu, wiesz, tak. E, a mówiąc, mówiąc w przenośni wielu ludzi robi różne rzeczy na przykład powiedzmy na świętej pamięci papież robił ogromne rzeczy też był podróżnikiem ale on to robił w innej skali tak naprawdę dla mnie ta, ta, ta podróż półroczna do Stanów Zjednoczonych nie znając języka to dla mnie to był top umówmy się dla każdego co innego będzie top bo jeżeli ktoś miał porządną edukację z językiem angielskim i potrafił się porozumieć, to dla takiej osoby wyjazd do Stanów nawet pierwszy raz, w momencie kiedy ma język, kiedy jest obyty to już nie jest taki top to już nie nie wyrabia takich wielkich emocji dla człowieka, który nigdy w życiu nie przekraczał granic za daleko swojego domu, stało się to tak naprawdę takim Mount Everestem, może to tak bardziej traktowałem no i i, i to uczucie tak jak mówię, to uczucie ekscytacji to było chyba to najważniejsze co, co, co pchało do przodu wtedy i oczywiście sprze- p- przezwyciężyć strach, no bo za każdym razem, kiedy mamy poczucie ekscytacji i-, i tego, że robimy coś niesamowitego, zawsze przy takim wielkim ryzyku towarzyszy nam strach. I ta walka pomiędzy tym jest chyba najważniejsza, żeby po prostu nie dać się, nie dać się, nie dać się po prostu zastraszyć samemu sobie.
0: I teraz w ogóle zrozumiałem, dlaczego nazwa projekt 193 jest taka trafna, bo już nawet nie chodzi o te 193 kraje, tylko to jest projekt. Projekt przez życie, tak jak wspomniałeś o papieżu. On on też miał jakiś tam projekt i i podróżował zmieniając świat tak naprawdę. Dokładnie tak. Ja oglądając twoje wideo, różne twoje projekty, które, które sobie inicjujesz w swoich mediach, społecznościowych. No właśnie widzę, że że też masz jakąś tam swoją misję i i przesłanie w tych podróżach. Bardzo mi się to podoba i to jest właśnie też kwintesencja tego, o czym, no niestety nie usłyszałeś w w początku mojej audycji, że, że podróż to nie jest tylko właśnie bycie w jakimś innym miejscu. Chciałbym powiedzieć, zapytać się Ciebie, czy Czy uważasz, czy zgodzisz się z taką tezą, którą ja stawiam, że można podróżować bez opuszczania domu?
6: To chyba zależy od człowieka i od danej sytuacji. Na dany moment, jak dobrze wiemy, musimy odpowiedzialnie odpowiedzialnie gospodarować czasem i nigdy nigdy nie możemy narażać, tak powiem, swoich bliskich, nawet jeśli jeśli ten wirus, który teraz parnuje, jest mniej niebezpieczny niż zwykła grypa bo tak niektórzy sądzą, aczkolwiek chyba się da, bo nie dla każdego podróżowanie jest tak naprawdę właściwe, bo są ludzie, którzy tak naprawdę nigdy nigdy nie nie będą chcieli podjąć takiego ryzyka podróżowania, a jednak mają ciekawość świata i dla takich ludzi jest to książka, dla takich takich ludzi są tworzone takie filmy, a nie inne na YouTubie tak zwane reportaże, bądź vlogi podróżnicze i oni też troszeczkę podróżują, podróżują w świecie wirtualnym to jest takie pasywne podróżowanie, ale jeżeli ktoś wyciąga z tego bardzo dużą przyjemność i czerpie z tego wiedzę, bądź naprawdę zajmuje mu to kawałek dnia i jest z tym szczęśliwy, to dla mnie jest to, dla mnie to nie ma z tym najmniejszego problemu tak jak mówię, ja jestem po tej drugiej stronie barykady i chciałbym jednak to uczucie doświadczania samemu jest, jest bardzo ważne. Myślę, że mogę, może, mogę się zgodzić z tą tezą, że, że można podróżować siedząc w domu. W momencie, kiedy mamy takie, a nie inne dostępne środki przekazu typu, typu internet, typu książka, typu radio, chyba nie ma, nie ma z tym najmniejszego problemu.
0: No i dokładnie. Bardzo się cieszę, że, cieszę się że się ze mną zgadzasz. Też nie bez powodu zapytałem Cię o o tą Twoją pierwszą podróż, też nie nie do końca mi chodziło o o taką podróż faktyczną, ale może teraz to to zrozumiesz, bo też w poprzedniej części audycji podałem taki przykład pierwszej podróży mojego taty i wiesz, gdzie była pierwsza podróż mojego taty, jak miał 13 lat do, do Nowej Soli. Pociągiem. Aha. Pojechali do babci i kolegi. Mówimy o takiej podróży. I dokładnie. I też mi się wydaje, że, że jak najbardziej można podróżować z domu. Właśnie w ten sposób, jak powiedziałeś, oglądając jakieś reportaże, czytając książki, czy, czy też słuchając muzyki, albo rozmawiając z kimś o podróżach. I ty I dla mnie jesteś tak. takim autorytetem podróżniczym. Chciałbym, żebyś
6: to bardzo dziękuję troszeczkę
0: więcej opowiedział już teraz o, o, o Twoich przygodach. No jak to tam było w tych Stanach, jak już skończyłeś pracę i zwiedzałeś?
6: To znaczy, po pierwszym roku na pewno, na pewno jest ta chęć z zobaczenia Stanów Zjednoczonych te najciekawsze miejsca, te miejsca, gdzie widziało, się, gdzie widziało się jakieś urywki z filmów, popularnych teledysków, także pierwszy rok poświęciłem na podróżowanie przez Stany Zjednoczone, Floryda, e, Kalifornia, Nowy Jork, Waszyngton, te wszystkie miejsca udało mi się zobaczyć. Było to w zastraszająco bardzo szybkim tempie i, i to była też dobra nauczka na później, aby, aby pewne miejsca na pewnych miejscach troszeczkę bardziej się skupić. Pewne miejsca, które nie wywołują we mnie żadnej, że tak powiem... E, a jakby to powiedzieć, e, powiedzmy podniety. E, nigdy po prostu nie, nie tracić na to czasu, bo, bo czasu mamy mało, a czas jest dużo ważniejszy niż pieniądze i to wszystko. Także na pewno e, to było najważniejsze wtedy, żeby zobaczyć Stany. Po drugim, trzecim, czwartym sezonie postanowiłem wykorzystać te środki, które, które e, nabyłem, e, że tak powiem ten income przychodzący z pracy w Stanach Zjednoczonych na podróże po całym świecie. E, wybrałem się do Azji na Podajże 5-4 miesiące, gdzie zobaczyliśmy 8 e, krajów. Byłem w Ameryce Południowej bodajże rok, rok temu, tak? Rok temu. Tamże, te, także też tam było 6 krajów. E, staram się wyważyć na pewno czas i dokładnie zaplanować miejsca, na które chciałbym poświęcić więcej czasu. A te miejsca, które tak naprawdę chciałbym je tylko zakosztować leciutko, spędzam po prostu mniej czasu.
0: <śmiech> Bardzo dobrze. A pewnie zgodzi się ze mną, że podróże to też przede wszystkim ludzie, których się, się spotyka na, na swojej drodze. I no już teraz nie zapytam, czy jakiś konkretny kraj, no bo ile już? Z 50 ich zwiedziłeś? Tak? Na
6: dany moment licznik pokazuje 45, zatrzymało się na Islandii ostatnio. No i na daną chwilę niestety jesteśmy zablokowani przez przez granice i wszystko to, co się dzieje, więc licznik stoi.
0: No, No wiadomo, niestety jest to przykre. No ale możemy z powrotem wrócić do Twoich podróży poprzez wspomnienia. i Powiedz mi, jeżeli chodzi o takie czynniki międzyludzkie, socjologiczne, co Cię najbardziej tych wszystkich miejscach, które które zobaczyłeś, zdziwiło. Jeżeli chodzi o takie zachowanie ludzkie, czy budowanie relacji.
6: Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to z ostatniej wyprawy do Ameryki Południowej, gdzie z moim przyjacielem wylądowaliśmy na lotnisku bodajże w Buenos Aires, w Argentynie. Byliśmy po ciężkiej przeprawie w Chile, gdzie musieliśmy spać na lotnisku, także ta forma fizyczna i, i chęć snu była bardzo duża. Ale pierwsze, co mi się rzuciło na pewno w oczy, to było na lotnisku, gdzie była grupa mężczyzn, która tak naprawdę witała się w troszeczkę inny sposób niż my się witamy tutaj u nas w kraju, podając rękę, czy czy może tylko i wyłącznie słownie, bo ten kontakt taki fizyczny już w tym momencie totalnie zanikł z racji sytuacji, ale też zauważając z biegiem czasu podróżowania, że coraz mniej podajemy sobie sobie ręce. Popatrzyłem na tą sytuację po prostu z boku i nie mogłem uwierzyć jak różne to wszystko może być. Ponieważ dwóch mężczyzn na przywitanie po prostu się pocałowało w policzek, gdzie u nas w kraju jest to po prostu raczej e, niedostępna forma. Ludzie trzymają dystans. E, tam nie ma tego dystansu i Wtedy naprawdę sobie uświadomiłem, że no, to jest kolejna, kolejna kraina, kolejny osobny świat, ludzie tutaj troszeczkę inaczej myślą. Także Robert, musisz się nastawić na to, że ktoś będzie chciał ci dać buziaka i, i, to, będzie, i to będzie totalnie totalnie według, że tak powiem, reguł, które tutaj panują. Więc nie unoś się, trzeba się nastawić, trzeba zagrać w zasady takie jakie tu są, ponieważ jesteśmy tutaj gośćmi i trzeba je szanować. Wiadomo, że nie możemy dać sobie wbić wszystkich zasad, które tak naprawdę i moralnie mogą nas jakoś, nie wiem, no, no nie wpasować się w nasze zasady moralne, ale wydaje mi się, że tak, taka, taka mała sceneria, która tam się odbyła, szybko mi uświadomiła, jak daleko jestem od domu. To była taka, taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi właśnie na myśl.
0: Z- Zakończyła się pewnie dosyć, dosyć komicznie, przynajmniej, przy, przynajmniej ja, jak wyobrażam sobie twoją minę zdziwienia, to, to mnie śmiać się chce. E, też miałem podobną sytuację we Francji, e, no ale niestety no, ja podałem rękę i <grych> no, teraz mi głupio, bo, bo, bo mogłem po prostu uszanować tam no, no, lokalne myśmy, tylko, że zwyczaje. Tylko, to są
6: sytuacje, kiedy nie przewidzisz swojej reakcji, ponieważ wytworzo- wytworzone jakieś wytworzone jakieś autono- a, a, jak to powiedzieć? Au- automatyczne, automatyczne że tak powiem, reakcje na przywitania. To są rzeczy, które nabywamy już od, od małego, gdzie, tam gdzie wychowujemy się, w jakiej kulturze się wychowujemy. Także jakiekolwiek takie sytuacje niekomfortowe z właśnie różnic, różnic kulturowych i państwowych trzeba obracać po prostu w śmiech i, i to, jest, to jest chyba najlepsza recepta, jak wyjść z tej, z tej że tak powiem, niekomfortowej sytuacji. A
0: miałeś taką sytuację, że nie udało się tego obrócić śmiech i jednak skończyło się troszkę mniej przyjemnie?
6: Nie wiem, czy to nie było. W Stanach Zjednoczonych wydaje mi się, że miałem taką sytuację, ale to była bardziej na zasadzie rozmowy, moich jakichś takich poglądów. Staram się jak najbardziej unikać rozmów o polityce, bo wiem, że prowadzą tylko do do jednej Do jednej sytuacji staram się unikać także jakikolwiek osądów co do różnic kulturowych, ale zdarzyło mi się parę razy przeprowadzać rozmowę, zwłaszcza z Amerykanami na temat moich poglądów, jak to wyglądało z sytuacjami jakimiś takimi kryzysowymi jak 11 września i i naprawdę dochodziło do sytuacji, gdzie musiałem już tonować rozmowę, bo wiedziałem, że to do niczego dobrego nie nie doprowadzi. I, 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 I takie sytuacje mnie uczyły, żeby po prostu e, z pewnymi ludźmi nie rozmawiać na pewne tematy, bo choćbym nie wiem, jakie miał argumenty i choćbym nie wiem, jak ja słuchał ich argumentów i przyjmował je do, do, do swojej do swojej świadomości, to, to do swojej wiadomości to, to, to nie, nie będzie nic z tego dobrego. Także jakieś takie sytuacje, sytuacje międzykulturowe raczej się często nie zdarzały, ale tak jak mówię... A w Stanach często, często gęsto zdarzało się, że, że musiałem właśnie tak tonować rozmowę, żeby nie doprowadzić do eskalacji konfliktu. Tak to ładnie powiem.
0: No a co byś poradził ogólnie ludziom, którzy teraz, po tym kiśnięciu w domu, będą chcieli zaznać wolności i, i w końcu spełnić swoje marzenia jakichś nigdy nieodbytych podróży? Eee, może jak się nastawić na taką podróż? Czy, czy, czy czego się nie bać? Mhm.
6: Moim, moim zdaniem, po pierwsze, będzie to trudne z racji sytuacji ekonomicznej, ponieważ e, ludzie, którzy. Wiele ludzi boryka się teraz z problemami, e, że tak powiem, finansowymi i takie dalekie podróże. Jestem tego pewien, na jakieś 80% wielu ludzi odłoży, ponieważ są ważniejsze rzeczy na dany moment, niż podróż, powiedzmy, dookoła świata. Jeśli się to... załóżmy
0: o sytuacji, (grywk) mówimy o sytuacji, kiedy naprawdę już będzie dobrze.
6: Kiedy wraca wszystko do normy, wydaje mi się, że już wtedy bariera, tak jak powiedziałem, finansowa, czy czy jakakolwiek sytuacja życiowa Cię nie hamuje, to już wszystko zależy, jak jak rozegra się tą, tą zabawę w głowie, bo Wiele razy, wiele razy miałem sytuacje, kiedy zadawałem, chciałem coś zrobić i wstawałem i robiłem to i to było jedne z najlepszych decyzji. Wiele sytuacji było takich, gdzie tak naprawdę zasiadałem na 5 minut i zacząłem analizować. Podróże są takim, jeżeli wyruszamy w podróż nie w, że tak powiem, w, z powodu powiedzmy pracy, z powodu jakichś takich finansowych bądź materialnych rzeczy, to tak naprawdę Trzeba podejmować decyzje z serduchem i w ciągu paru sekund, bo a, te piękne chwile, które nadchodzą powiedzmy z, w czasie podróży, one będą tylko i wyłącznie wytworzone przez nasze, przez nasze emocje. A jeżeli dodamy do tego kalkulację, czyli, czyli stricte mózg wejdzie w, w, w interakcję z całą, całą z, z planowaniem tego podróżowania i, i z chęcią bycia odważnym, poznania przygody. To wtedy wtedy zaczyna się problem robić, bo jeżeli im więcej analizujemy, im więcej zadajemy sobie pytań, tym większe prawdopodobieństwo, że nie podejmiemy tego ryzyka i tej decyzji nie wylecimy na przykład w podróż dookoła świata co może się okazać naprawdę życiową przygodą i zmienić totalnie całe życie. Także moja pierwsza rada jest po prostu, jeżeli cokolwiek rodzi się w Waszej głowie, cokolwiek sobie możecie wyobrazić, a wiecie, że jesteście w stanie to zrealizować, to podejmować tą decyzję, że tak powiem, w ciągu sekundy. I czasami trzeba dużo zaryzykować, bo oczywiście nie mówię, że, że to nie łączy się z ryzykiem. Ryzyko jest zawsze wpisane w wielkie rzeczy, a podróż dookoła świata dla, się wydaje się dla każdego z nas byłaby naprawdę ogromnym ryzykiem ale uwierzcie mi, że mimo tego że byłoby negatywne sytuacje czy pozytywne byłaby euforia i strach to jeśli wszystko dobrze się skończy i wrócicie do domu to to jeżeli ktokolwiek by zadał wam pytanie czy zrobilibyście to jeszcze raz na pewno zrobilibyście to jeszcze raz to jest chyba najważniejsze to jest najważniejsza rada z tych wszystkich które mogą być
0: i obiema rękami się pod tym podpisuję że wszystko po prostu jest w naszych głowach i największą potęgą jaką jaką mamy to to są właśnie nasze umysły które trzeba odpowiednio nastawić do do każdej sytuacji w której się znajdziemy tak jak powiedziała mi kiedyś dziewczyna, którą poznałem na na tej samej plaży na której pracowałem z Robertem dziewczyna z Kanady na pożegnanie powiedziała do mnie że jedyną rzeczą która mnie przed czymkolwiek powstrzymuje Jesteś ty sam. I życzę ci, Robert, abyś zwiedził wszystkie te kraje, które masz na liście. Być może więcej, być może za parę lat będziesz mógł może na, na Marsa polecieć, czy, czy gdzieś tam w kosmos. No, to by była decyzja. Eee, mam nadzieję, prawie, że życia. <laughs> no, dopisz się do, do bucket list. Eee, mam nadzieję, że sytuacja na świecie zmieni się bardzo szybko i będziesz mógł wrócić do faktycznego podróżowania. Ale pamiętaj, że możesz robić to też bez wychodzenia z domu. Oczywiście, robię I, to i cały wszyscy, czas. Którzy nas, i, I wszyscy, którzy nas słuchają, e, mogą wybrać się w podróż z Robertem, odwiedzając jego kanał na YouTubie, Projekt 193. Zafollowować Instagrama i Facebooka. Robert też poza podróżowaniem robi różne ciekawe inicjatywy. Dzisiaj też pojawi się chyba filmik. Już się pojawił w zasadzie o o godzinie 11. Już się się pojawił odnośnie koronawirusa. Także Robert też jest w pewnym sensie dziennikarzem, freelancerem. Dziękuję Ci Robert za rozmowę.
6: Żebyśmy nikogo nie wprowadzili w błąd. z Z żadnym dziennikarzem nie jestem. Także staram się tylko... Danym filmem, który poruszyliśmy, staram się tylko e, pokazać ludziom, że to wszystko, co jest w mediach, to, te wszystkie negatywne wiadomości, które dostajemy na ulicach od ludzi, e, to wszystko potęguje strach i chciałem pokazać e, opinie ludzi z każdego zakątka kraju, którzy mają cokolwiek do powiedzenia na zasadzie swojej prywatnej opinii i, i to, co oni widzą, tak naprawdę to są zwykli ludzie, którzy pochodzą z różnych środowisk, pracują w różnych, że tak powiem, profesjach i ich zdanie, tak tak naprawdę takie suche fakty, które oni widzą własnymi oczami jest bardzo ważne, bo umówmy się, wszystko to, nawet kanał na YouTube, każda produkcja, która ma wywołać emocje, po prostu najczęściej sięga się po negatywne emocje, żeby przyciągnąć wzrok i słuch widza, Także radzę, odstawcie telewizję, włączcie mózgi i nie dajmy się z nas straszyć tego wszystkiego, a wszystko się ułoży. I Ja to szanuję. I będziemy podróżować, bawić się i tyle.
0: Przede wszystkim robisz bardzo dobrą robotę, dlatego nazwam cię dziennikarzem. Dziękuję ci za to i dziękuję za, za bogatą rozmowę. Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich. Moim gościem był Robert Staroń z projektu 193, który możecie śledzić na YouTubie i na Instagramie. Ja tymczasem powoli się żegnam. Dziękuję uprzejmie za spędzony razem czas. Dziękuję za to, że wytrzymaliście do końca moich filozoficznych rozkminek. Pamiętajcie, że każda podróż zaczyna się w sercu. Miłego wieczoru.